0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos Marcelo Lanza, aquela é edição super especial do BSOP que traz o que sobrou desses dois apresentadores depois de dias de encontros, festas, bebedeiras gravações, muito trabalho, algum jogo. Começa com a pergunta tradicional do programa: como fomos, professor? No caso, é melhor perguntar só para o senhor. Ok, eu, eu, eu em torneios com valor financeiro, tomei ferro por todos os lados, Marcelo Lanza. Mas está levando o troféu para casa. Estou levando um troféu de primeiro colocado do BSOP, que é igual a todos os troféus Exatamente. do BSOP, lindo e maravilhoso, do torneio da imprensa. Cara, com, com grande honra, porque obviamente os órgãos de imprensa que estão ali têm uma concorrência entre eles, então o, o povo do Super Poker precisava admitir que existe sim uma pressão e uma cobrança para que o troféu vá para o grupo Super Poker e... E, e, e foi. É, não, e, e, como é, e deu zebra. <risos> e deu zebra. Como sempre, minha conta para Freehold é aquela regulada maravilhosa. Heads up durou uma mão que eu fulei. Já tinha fulado duas vezes nas últimas cinco mãos do evento. Que fenômeno, que, fenômeno volume, que volume, hein? Que volume, cara. Foi, foi sensacional. Bem puxado, senhor. É, eu achamos tudo. E, cara, uma premiação linda. Obrigado, PokerStars Que premiação linda. Veio mochila, veio camiseta, veio Powerbank. Ah, uma blusa de frio maravilhosa Cara, apoio de celular ah, Um abridor de vinhos Maravilhoso, maravilhoso Obrigado Serginho, obrigado PokerStars Que prazer participar desse torneio Que prazer, aquela convivência saudável E, com, e competição Entre os membros da imprensa Grilo continua sem troféu é, é a falinha Imperdível da parada A sequela mandou ele pra casa, ficou dando falinha Deitando o cabelo nele E cara, foi super legal e sensacional. É, por aqui, aquele evento maravilhoso do BSOP, é, coisa linda,
1: garantidos, explodindo, mesas lotadas, é, acho que todos os times de poker do Brasil estão aqui, as personalidades, todo mundo que tem alguma relação com o baralho, está aqui no, no evento, mas sentado na mesa com as cartas e as fichas não, não produziu. Não, um não, não, não produziu. Não bem, produziu né? Não produziu, não produziu, inclusive eu já
0: acho que a gente devia saber qual que é a melhor forma de ouvir o podcast. Cara, a melhor forma de ouvir o podcast é pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts, Spotify, Deezer, uh, todos os podcast players que estão disponíveis para a sua plataforma do seu telefone celular e até no YouTube. É o jeito errado, mas se quiser ouvir por lá também, a única forma errada é não ouvir, nos indique nos D5 Estrelas, troque suas fichas por ele, fichas net sensacional... Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários.
1: Nosso e-mail é pokercast, arroba, o Instagram
0: and Twitter, arroba Gui Calil e arroba lanzamaia. Nosso telefone é 31 97518 9609. Temos aquele grupo sensacional do Telegram, teve encontro, hein? Vamos contar daqui a pouquinho. E começamos o programa, vamos sair um pouquinho do BSOP, falar tudo que temos para falar e depois voltamos para o BSOP, funciona assim para você, professor? Do jeito que o senhor preferir, patrão. Então tá jóia, cara. Em primeiro lugar é o seguinte, estive lá no Sierra é, recentemente e preciso agradecer o carinho especial com que o meu amigo Diogo e o Marcelo me receberam lá. É, fui lá, fui, já tive emergência médica, né? o Sierra é do lado de um grande hospital de Belo Horizonte, Corri pra lá, terminei, fui lá jogar um cast, já Geleia tava narrando, aproveitei, entrei, é, fiz uma participação na narração, é, foi, foi agradável voltar pra, pra uma casa onde estive durante cinco anos, é, narrei com muito gosto, foi legal pra caramba. Lanzinha, é, cara, vamos começar pelo Paris Poker Millions de Bahamas, que o seguinte, ficou uma notícia, cara, que, que quando a gente fala que homem, esse cara é o, 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 é, é, é o máximo da expressão que homem, o jogador espanhol, o El Conquistador, Adrian Matheus, ganhou o Main Event do Caribe para Poker Millions 2019. Cara, só dá um nesse jogo, ele foi o grande campeão. Então, Adrian Matheus, jogador espanhol, ganhou 1.162.805 dólares. O segundo jogador, o Aaron Barklum, norte-americano, 970 mil. Cara, ele tinha acabado de ganhar o 25K High Roller, eu não pretendia mais falar desse, desse evento, mas aí o cara vai, crava o 25K High Roller, depois que crava o main event da parada, velho, é, é brincadeira, velho, premiação do 25K tinha sido 520 mil dólares, que homem. Que homem, senhor. Nada parece detê-lo. Exatamente. Masterminds? Passadinha rápida em Masterminds,
1: Gustavo Lopes é o grande campeão do Masterminds, número 13, é isso? Isso, bicho, estão
0: 13, Lanza, a gente estava lá naquele primeiro, você lembra, velho? Estava
1: lá naquele primeiro.
0: Estava lá naquele primeiro, e bizarro, acho que estamos ficando velho definitivamente e, e, bicho, sensacional, o Main Event teve nada menos que 1.209 entradas, Marcelo Lanza. Explodiu. Exatamente, o grande campeão então foi o jogador recreativo Gustavo Lopes, 85, o Vasco chama Gustavo Lopes, não é? Chama Gustavo, hein? É? tem chance. Tem chance. É, não, não é ele, não. Fui lá conferir. Segundo colocado, Aurélio França. Terceiro colocado, Adalto Viana Vascão, que ontem tava gigante na reta final. Não vamos chegar a falar de main evento. O Vinícius Amazonas cravou o Rivers e o Gabriel Tanzelli cravou o Super 30, Marcelo Lanza. Bom, direto agora
1: para Saulo Sabione e Lincoln Freitas, são anunciados embaixadores do Bodog. Cara,
0: olha, não era para anunciar, né? Ele não me autorizou a anunciar, não, mas também não vão perder o spot, né? <risos> Saulo Sabione me parou lá no salão, obviamente, encontrei com os dois, dei parabéns pelo Bodog patrocinando eles. Achei sensacional, cara, que, que homens que os caras escolheram. Falei, porra, parabéns e tal, os caras. Ele virou e falou: ó, oh, estamos pensando numa promoção para os caras do Pokercast. Aí sim, né? One time, hein? Aí sim. A turma gosta de promoção. É, só faltava não gostar, <risos> Lanzinha. Chegamos ao, ao, ao clímax, então? Chegamos a ele, cara. Bécio AP Millions lindo, maravilhoso. É... Lanzinha, cara, não, não tem como não começar pelo choque na hora que a gente entra no salão, no Golden Hall do WTC, o World Trade Center aqui em São Paulo. Ele sempre impressiona, a gente acha que a gente vai chegar acostumado com ele, e na hora que a gente chega, a gente toma o um choque igual, né? É impressionante igual a grandeza do evento. E, e esse ano, cara, a direção do BSOP virou o Salão. Na verdade, eles viraram o ângulo, tiraram a mesa final ali do centro. O Salão tá com a impressão dele estar tá muito maior. Se não me engano... Deve ter tido mais mesas. A Lara viria para esse programa. Nós ficamos vão marcar, vão marcar, vão marcar. No último dia eu recebi uma mensagem, falei, cara, tive uma reunião, não tive como fazer a entrevista, então fica prometido aí para logo mais, talvez já no próximo programa, a gente vai trocar a palavra com a Lara do pós-BSOP. Do que, que a, a. O que, que deu de certo, o que, que deu de errado. E já adianto que muito pouca coisa deu errado. Mas a beleza do evento ficou ainda. Eles conseguiram deixar o evento ainda mais bonito. É, esse ano teve Espaço Kids. Eu passei no Espaço Kids. Eles falaram, ah, dá uma passadinha lá para você ver. Na hora que eu cheguei, o lugar era um parque de diversão, lá no quarto andar <risos> do WTC. Tive também a curiosidade, fui lá conhecer a sala do Forbet, Lanzinha. Então, passei na porta, tava escrito sala do, sala do Forbet ali, né? Vestiário do Forbet, praticamente concentração ali. Não aguentei, bati na porta, tinha um jogador dormindo, acordei o malandro. É... Violão, é... Playstation, lanchinhos e tal, cara, sensacional a sala do Forbet ali no, no evento. Maravilhoso, bonito pra caramba. E o clima de sempre, né, Lanza? O clima, a roda de amigo ali, a, a turma em volta, bicho, é, é um negócio que não dá para o evento estar tá acontecendo aqui em São Paulo e a gente, tem, a gente aguenta isso em junho. Na WSOP, pelo menos, aguentava até o ano passado, que esse ano eu estou querendo muito ir lá. É, é Mas que o senhor merece. É, obrigado. Inclui... Sei. Sei disso. <risos> <risos> Mas no, no, no BSOP Millions não dá, cara. Para evento estar tá acontecendo aqui, a gente não tá. Sensacional. Sensacional. De fato, é, a estrutura é assustadora,
1: é, organização impecável, é, é aquele padrão, aquela é coisa linda que a gente já tá acostumado e que todo ano tem um up, né, tem sempre uma coisinha que você não espera e, e tá lá
0: funcionando. É, se não bastasse o up de lá, ainda tem um H2 novo, né, então o, o up esse ano tava, tava por todos os lados, foi bacana, teve música no, no evento, né, na área ali do H2 e tal, cara, é, é muito impressionante, cara. Startup, senhor? É, vamos falar um pouquinho de resultados, muito rapidamente é, dos resultados. Tivemos resultados muito impressionantes, muito chocantes. É, Os números estão muito altos. Estão é, né? muito altos, de novo. E, e certamente lá no final do, do evento a gente vai fazer aquele comparativo, vamos poder fazer um, um tratado maior a respeito, mas o torneio está em pleno andamento. Então vamos dar uma rápida passada, começando pelo startup. Teve um de R$ reais, premiação garantida de 1,5 milhões. O torneio distribuiu simplesmente 2,3 milhões de reais. Bateu garantido com sobra 3.475 entradas. Grande campeão Thiago Franco ganhou 300 mil reais. Fez deal com o Alessandro Wix. É isso mesmo, professor? Ah, deve ser. Então tá bom. Super High Roller de 20k, Lanzinha. Super Sim. High Roller de 20k, cara. É aquele evento que a gente vê que não tem variância no poker, velho que não tem surpresa. Grande campeão Bruno Volkman. Bruno Volkman vem fazendo um ano espetacular, inclusive está tá, 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 é, é muito perto de receber um convite do PokerCast, ainda não foi convidado só porque só tem um programa por semana, mas ele voou depois do, do que fez, depois de ter feito miséria lá no Rio de Janeiro, naquele evento gigante lá no Rio de Janeiro, na, na WSOP, e... O Bruno puxou 407 mil reais. Tive numa mesa final que tivemos ainda, vice-campeão Marcelo Agrela, terceiro campeão B Dias, aí, grandes nomes do poker: Ivonir Bento, Guilherme Chenot, o Capotinha, Regis Kogler. Uh, Henrique Coutinho, que é o Galo China. Uh, um jogador turco na sétima posição, na nona colocação, Will Arruda, destaque para foto espetacular. A foto de campeão dos caras estavam o. A, a foto, inclusive, foi do Hugo, nosso querido Hugo, da, lá da mídia, é, é, do, do BSOP... O Bruno e o B com as crianças no colo, velho. Foi legal pra caramba. Uma foto rara de pôquer ali de, de título. O Horse,
1: diretamente para o Horse, onde o Amaury Grutka ganhou R$ 21.070. Em segundo,
0: o Vinícius Colasso puxou R$ 14.970. Cara, o Vinícius Colasso, que eu bateu, bati papo com ele várias vezes, ouvinte do Pokercast, participante do grupo. É, Jogou muito Mixed Games lá no, nos Estados Unidos e tivemos grandes papos lá. Que cara legal. No Red Zap tivemos Mineiro no pódio, o Alas
1: Marçal. Ele que é Cruzeirense, está feliz ou não ou tá feliz?
0: É, bicho, ele foi jogar de camisa do Flamengo, Fabinho Issa tava tá é, indignado, Tava dando falinha nele. Porque ele é muito cruzeirense. Exatamente, <risos> ele, é bem, ele é bem cruzeirense e, e tava tomando falinha do presidente Fábio Issa, Ficou 23 mil reais, segundo colocado o Mendes, eles fizeram um acordo e julgaram pela premiação de 23.610 reais e temos áudio do jogador, professor Marcelo. Bum! O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e Astro Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. com grande satisfação que recebo aqui o Wallace, meu amigo, Wallace dali de, de Divinópolis, Grande Pará de Minas é. <risos> a falia a gente não pode perder tá aqui ele alcançado, é contador das estrelas e o Wallace que tava ali sentado comigo antes de eu entrar no torneio de 8 game, ele entrou no Red Zap nós brincamos que os dois íamos cravar deu a lógica, só um de nós cravou e evidentemente não fui eu, parabéns Wallace, conta pra mim, cara, são anos vindo ao Millions e jogando e um torneio de heads up que é um torneio super especial, né? O Gui que satisfação dar uma entrevista pra
2: você, viu? Quantos anos de amizade nós temos Quantos anos frequentando esse circuito E, e chegar e cravar um torneio de heads up No BSOP, BSOP Emilios, Não tem preço, cara Que satisfação Antes do torneio nós sentamos, conversamos lá Você ainda me zoando da camisa Eu acho que a camisa do Megão deu sorte, eu né? Precisa me
0: explicar que camisa Porque o programa é de áudio, né, cara? Eu falei, cara, eu nunca te vi tão mal vestido O presidente Fábio aí, Ex-presidente da Federação Mineira Xingou porque, conta a lenda que você é cruzeirense e jogou de camisa do Flamengo, que história é essa? É, eu acho que eu sou. Não, acho não, eu sou
2: cruzeirense e flamenguista, né? Então hoje eu joguei camisa do Flamengo e deu mais sorte. O Cruzeiro realmente não tá dando sorte esse ano, não. <risos> Ô, Gui, mas eu vou falar a verdade, que torneio. Acho que deu tudo certo. Cheguei a ficar short várias vezes. Mas acho que, Deus falou, assim tem uma coisa boa pra você no final e,
0: e deu certo. Bacana demais, olas Parabéns, cara. O torneio fica em boas mãos de um cara que estava lá no início da construção do pôquer no Brasil, em Minas Gerais, evidentemente, e no Brasil. E, cara, um grande orgulho de, de te ver puxando esse troféu e levando ele para Divinópolis. É
2: verdade, Eu até me emocionei, cara. Emociono agora de novo, porque a gente sabe, né? ganhar é um troféu desse não tem preço, cara. São poucos que têm um troféu. E quantos anos eu já luto, luto, vou nos best da vida aí. E hoje, Deus... Hum, né, nos abençoou e deixou esse troféu na, nas nossas mãos. Né? Eu acho que esse troféu não é só meu, é meus amigos, o Scooby tava tá comigo. Você, o Fabinho, a turma toda da região, né, cara? O Calanguinho tá lá no hotel agora dormindo. É, é uma galera aí que, né? E quero dedicar ele pra minha filha, pra Clara, pra minha namorada, Thalita, minha, minha família, né? pessoal que estão lá em Divinópolis me esperando. E agora
0: vamos voltar com o troféu na mão. Beijo a todo mundo de Divinópolis. Uh, repetir a piada de Leonardo cansado que tá aqui, mas porra que é isso, Divinópolis, Grande Cidade um polo importante do Poker Mineiro com tanta gente incrível e cara, sensacional parabéns, obrigado. Obrigado irmão uma satisfação
2: estar aqui com você e tomando uma agora e fazer essa resenha. Vamos que vamos <risos> vamos que vamos irmão
0: Sensacional, obrigado Wallace, legal pra caramba No Pote Limite Omaha High Roller, uh, tivemos na tampa Paulo Rodrigues 154 mil reais, em segundo lugar Fábio Filomini do Uruguai, e na terceira colocação Tiago Grigoletti Lanzinha, Omar High Rollers que torneio, o senhor jogou esse torneio,
1: inclusive, né? Vamos começar a enumerar os torneios que, a gente, que eu julguei até o momento, né? Porque senão a gente já teria falado uns três aí pra cima <risos> Tirando <risos> oh, o Super porra, High mas esse, mas esse foi <risos>
0: satelitado, né, cara? Delícia total, né? Ganhar um satélite pra um torneio desse valor, né, velho? Uma estrutura
1: absurda 60 mil fichas uma hora de blind lembrando que o marra não tem ante, então é é uma vida ali então uns coolers gostosos e caímos duro Acontece. mas o torneio é maravilhoso é, é eu indico todo mundo que puder jogar jogar o satélitezinho lá é justo a estrutura do satélite é boa né? tipo é... não que, que, que torneio gostoso. E agora o torneio que o senhor jogou.
0: É Exatamente, Falando do seu ferro, agora vamos falar do meu ferro, né? Aliás, não que o senhor não tenha tido o ferro, vale, vale
1: dizer o é, seguinte... Esse eu escapei, é... esse eu tinha uma reunião, eu escapei. É,
0: vale dizer o seguinte, normalmente eu dou uma vendida para o Cansado, de uns 300 reais ali para cada um, para colaborar ali no Bahim, para regular a conta. O Cansado veio, depois que eu perdi esse torneio, ele ainda estava aqui em São Paulo... Virou para mim e falou o seguinte, porra, rasguei 150 reais investindo no senhor. Eu falei, olha, normalmente você rasga 300. E, e esse foi 150 porque foi Black Friday. O torneio aconteceu exatamente no dia da Black Friday. Então, os senhores economizaram uma nota. Mas quem arrumou uma nota, cara, foram dois ouvintes do PokerCast. Primeiro lugar, o senhor José da Costa Neto, também conhecido como Neto Gol que figuraça, e na segunda colocação Maurício Paulino cara, que dois caras absolutamente espetaculares, puxaram respectivamente R$ 37.800 o primeiro colocado, R$ 25.800 o segundo terceiro colocado, um grande jogador de, de Mixed Games o Joshua Mountain levou quase R$ 20.000 e Lanzinha, temos o áudio dos malandros né? aí sim né a gente como apresentador de PokerCast tem, não dá para falar que a gente não torce A nossa torcida é obviamente para o grupo do PokerCast, para os amigos que estão lá Que apoiam esse programa, que ouvem o programa, que tem carinho com o trabalho E hoje eu tive o prazer de conhecer pessoalmente dois amigos O Maurício eu já conhecia, já tinha trombado com ele muitas vezes Mas tive o prazer de conhecer o Neto Gol, que foi campeão do evento de Game aqui 37 mil reais mais rico e o Maurício 25 também arrumou, que sonho, premiação maravilhosa. Em primeiro lugar, parabéns para os dois e porra, que satisfação chegar naquela reta final olhar no Tree handed ali, os dois que falam português são gente do coração.
3: Excelente, queria mandar um abraço para a galera do, do PokerCast, arrunada vem, viu? Quando, quando fala o nome, o bicho pega, e, e é isso, queria agradecer a Deus. Fiz minhas promessas, vou ter que pagar, <risos> precisei algumas horas, tentei jogar o fino, eu, jogo, eu, eu sei jogar esse jogo, tenho tem habilidade suficiente, mas foi um torneio muito gostoso de jogar, é, como eu já tinha falado para o Calil, chamar de Guilherme, coisa bem tio, mais tiozão ainda do que eu já estou. É, foi muito bom jogar, fiz amizade, tipo, a gente fumou junto umas 10 vezes aí durante o torneio, então. saiu. É, incentivar mais, melhorar um pouco a estrutura, o Dust 7 ainda aperta um pouco, a galera reclamou muito que eu ganhei muita, muita mão nesse Dust 7, mas era onde estava a minha habilidade e... e aí eu tenho que jogar, né? Maurício, uma segunda colocação para
0: o um jogador que é recreativo, apesar de ser velha guarda do BSOP, quer dizer, você estava contando aqui que fez mesa da TV com o Mike sou em 2010 no BSOP 1000, é, aqui em São Paulo, um evento que me lembro bem, e, e poder chegar e ver um, um, um torneio desse tamanho, e chegar numa reta final de um torneio tão gostoso, conta para a gente a experiência um pouco.
4: É, eu fiz o caminho de muita gente da velha guarda, né? que começou no Texas Hold'em, e a hora que a coisa foi tomando uma proporção, e as mesas foram ficando menos divertidas a gente vem aqui muito mais para se divertir do que qualquer coisa e o mix de game traz isso né é, conversa o tempo inteiro dá risada os dealers são mais tranquilos dá para dar uma falinha aqui outra ali então assim é uma diversão garantida eu tô mega feliz assim eu não tinha nenhum troféu do BSOP, eu tinha ficado já em quarto no eight game bolei o troféu e é um fio de recheado de de craque né então você tem Caras como o Yuri, o Akari, o Kleber, enfim, só tem Estrela jogando e o Neto. E chegar no, numa reta final aí com um torneio de, de tanta gente boa me deixa super feliz. Eu tô, apesar do vice, eu em nenhum momento fiquei triste. Eu tô mega feliz com o troféu e com o vice-campeonato. Que sensacional. Neto,
0: você vinha comentando um negócio que é a impressão de todos nós que jogamos o 8-game. É... O torneio é completamente diferente, né? o clima é diferente, a leveza do torneio. Conta para o ouvinte o, que, que, o que, que quem jogou o torneio de 8-game pode viver que é diferente dos outros torneios.
3: É, o recreativo vai ter muito mais chances de ganhar, até porque muitos dos profissionais não são tão bons. Então ele, ele vai ter sua variância normal de todo o pôquer, sendo que o, o Texas Holden normal, vamos dizer assim, está muito saturado é, de estudo, não sei se é uma, uma, uma fala certa, mas tá. Então, pra quem, quem vem pra se divertir, jogar e conversar na mesa, porque você conversa muito. Às vezes, dois estão numa mão lá e não vai mudar nada você falar, porque tipo, não é tão tenso, são small bets lá e, tipo dá pra conversar bastante, fazer amizade, tipo, muito bom nesse sentido.
0: Bacana demais, uma reta final que, como você disse, vinham, é, Maurício, Yuri, nerdgai a é, Akari, chega a, 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 ontem a estar tá longe no torneio, hoje tivemos Kelvin na reta final, quer dizer, teve um desenho de uma mesa final Geraldo César, de hein, Geraldo César, exatamente, uma mesa final gigante com os maiores nomes do pôquer, na hora que você vê essa galera chegando, você torce para chegar uma galera mais novata ou você torce para jogar com os malandros todos?
4: Ah, eu torço para cair na mesa Que não estão os malandro todo. No meu caso, principalmente O Yuri, acho que o Yuri é o melhor Jogador de Mixed Game que tem no Brasil Então é sempre uma experiência, ontem eu joguei Por umas duas horas com ele Você sempre aprende com ele, ele é um cara Super simpático, super bacana É uma referência pra mim no Mixed É, é o cara que eu mas tento ir ver quando ele tá nas retas do WCOOP, SCOOP, abrir lá e ver como ele tá jogando, aprender com ele, mas eu não quero na minha mesa não, deixa na mesa dos outros malandros. <risos> deixa na mesa do Neto. Neto, pra gente
3: encerrar aqui a fala, é, o que que vem de Mixed Games e o que que vem de BSOP pra você? Cara, na verdade eu nem ia jogar isso aqui, é engraçado todo torneio que eu não vou jogar o cravo, mas, mas acontece, é, é, é real isso, todo torneio grande assim. Você vai jogar o WSOP Main Event ano que vem? Vai depender do, não, né? de um patrocinador né? <risos> se, se o Pucercast estiver aí pra ajudar a gente Vamos ver né?
0: A resposta era não, não vou não pra resolver de última hora E ir lá cravar <risos>
3: Vamos lá, né, PokerCast, fazer essa ajuda aí pra gente jogar esse WSOP, <risos> mas é, agora pergunta aí que eu viajou aqui. A pergunta era o que que vem
0: de Mixed Games na sua carreira agora? Ah, não, que o que que você tá, tá visando jogar? E do Millions, o que que você vai...
3: É, não, tipo, eu jogo o Mixed, o Mixed Games eu gosto de jogar ele, ele não, não tá lá o dinheiro, né? Então eu vim pra jogar o Meia Event, o Omar de 2,100 né? tipo, eu, eu não aguento mais a grindar os torneios todos, então eu me foco mais nesse acabei jogando esse pelo campeão do 8-game, que foi o Murilo na verdade, né, e ele me incentivou a jogar, ele, cara, você é muito bom tipo, a gente joga junto e eu sei que você bate no field, vai lá e joga então... joga junto onde? Online? muito online, tipo, todo dia a gente joga muito high... é uma high-low, então, tipo, ele me incentivou assim, eu tava meio balanceado pela estrutura sem saber se era boa, porque há dois anos atrás não era assim, e aí ele, não, tá bom vai lá e mete o pau, então também queria agradecer a ele ele mas é isso, no BSOP eu vou jogar os principais mesmo só, bem tranquilo Estilo tiozinho mesmo, grindando, sem estar tá voando de um torneio para outro, nem nada assim, jogando tranquilo, feliz. E para a WSOP, vamos ver aí, né? O que é que os patrocinadores vão aparecer pra gente? Né?
0: Aí sim, parabéns aos dois, que prazer, que satisfação poder chegar ali na reta final, acompanhar e, e, e de fato torcer. Que é uma coisa que eu posso fazer pouco e na hora que a gente vê aquela reta final, não tem jeito de não torcer. Parabéns. Obrigado,
3: obrigado Valeu, 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 abraço, valeu. Valeu a nós.
1: Boom. Que homens, que homens. Que homens, senhor. Que homens. É, muito comemorado pela galera lá no chat. Que farra! Depois o, o,
0: o Maurício ainda foi tomar uma com a gente. É, não, o encontro do Pokercast <risos> tá para frente, ainda falaremos, né? Chegará o encontro do Pokercast, foi legal para caramba. Evento Leiris, senhor? Evento Leiris, cara. Campeão foi a mineira Renata Nebias, puxou 17 mil reais e na segunda colocação. Cara, lenda do pôquer nacional, né? Maria Mairin, que Maridu uh, puxou 13.395, a campeã levou 17.700 depois de um acordo. Evento sênior. Vamos ver, ah, último evento que nós vamos dar notícia aqui: ele, Paulo Goular, 45 mil. Reais, mandei a foto ali no grupo, cara, o cara parece um Lanza mais velho ali, né? Parece o um Lanza... Aquela... Bem mais velho, né? Um pouco mais Não, velho. Bem então, tá mais louco. velho, né? Tá louco. E muito bem puxado, primeiro torneio que ele joga no BSOP, já crava, arruma 45 mil reais, né, velho? Já, já, já free-rola um monte de milhões aí pra frente. Verdade, verdade. Esses foram os resultados desse programa, tem mais resultados pro programa que tá vem. Tá
1: tendo High Roller, Six Max, tá tendo Omaha, tá tendo Main Event...
0: Exatamente, cara. Você tá tão, tá tão bonitinho você falando Main Event agora. Toda Lanzinha. vez que
1: eu tenho que falar isso, eu tenho que pensar, eu juro. Bicho, mas eu deixa eu te falar, isso.
0: você tá falando bonitinho, tá fantástico. <risos> o Delvale ainda erra, fala Main Event. Mas ele quê. não tem alguém para ficar corrigindo. Exatamente. Né? Eu, você tenho, não, eu velho. tenho alguns
1: defeitos no português, Gabi fica me corrigindo alguns até eu conseguir consertar. E o senhor,
0: no caso do Main Event. Que, que homem, velho. Uh, Lanzinha, encontro dos ouvintes, velho? Ele aconteceu. Ele aconteceu. Ele, ele, ele poderia ter dado problema, né? Ele não deu por muita, muita sorte. Por muito pouco, é. né? Um cabelinho. Cara, a, a história do Encontro dos Ouvintes foi o seguinte: ele, ele, ele foi. O, o, o que brilhou ele foi a qualidade, não a quantidade. Era um domingo, tinha uma série de dificuldades. Depende do, do que você vai, vai, vai pegar para falar. Para né? falar de quantidade, se for quantidade é. de álcool, né, velho? Álcool. Ele foi pódio mundial, né? Certamente o dia que eu mais bebi no, do, em 2019 e possivelmente no último triênio. <risos> Mas enfim, cara, a verdade foi o seguinte, nós pegamos um domingo, que era o dia que não tinha, então muitos ouvintes falaram que não puderam ir porque estavam grindando, ainda tinha um monte de gente jogando o main event, cara, teve o Maurício, que tinha sido vice-campeão do 8GAME, do, do que foi pro torneio, foi, foi pro encontro no break. Ele pegou o break de jantar dele, foi lá, tomou a cerveja com a gente e falou: bicho, eu só fazia questão de estar aqui com vocês. Mas foram Elvis, Rafa, Maurício, uma galera de Belo Horizonte, Falcone, bicho, gente de, 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 de Curitiba, Nordeste, Minas Gerais, quer dizer, Brasil inteiro, Paraná, Pita, evidente, Samu. Pita Fantástico, SAMU. Bicho, caramba, é, abraço a todo mundo. O encontro aconteceu aqui na Padaria Leiriense que os caras estranharam que é uma padaria, uma padaria vende picanha, de pizza. Não padaria, aquilo é um fenômeno. Exatamente, né? tem, tem de tudo naquele lugar. E começamos ali às 6 horas da tarde, a tomar uma, uma da manhã. À uma da manhã, Lanzinha, é... Continuávamos a gente, tomando é, a uma. a gente viu que estava na hora, talvez, de levantar e ir embora. Em vez de ir embora para casa, a gente foi para o salão do BSOP, onde o nosso casal ídolo... Marcelo Lanza Mai e Gabriela Belisário estavam sentados com três garrafas de gin.
1: Não, não, não senhor. Vocês trouxeram duas.
0: Ah, então tá. tá então estavam sentados com, com uma garrafa de é. gin. Foi solicitado que eu carregasse gelo. Eu levei o gelo e. E dali, né, velho? Acabou às cinco e meia da manhã com um corredor de polonês de fotos com as celebridades em que tirei foto com o Chris Moneymaker. Jesus, do back de volta 2010. <risos>
1: Acaba logo 2019.
0: Exatamente. Cara, mas queremos agradecer a todo mundo que foi. Foi o primeiro de muitos. Só dá para fazer um por ano mesmo. Se a gente fizer mais de um por ano, o PokerCast vai acabar antes por por problemas de saúde dos apresentadores que não tem mais idade para enfrentar tamanha cachaçada, mas foi legal para caramba. O único erro que cometemos e vão pedir ajuda dos ouvintes nos próximos encontros é para a gente não voltar para o salão do BSOP. exatamente, Para evitar problema, evitar demissão, evitar perda de patrocinadores e afins. Felizmente os vexames dessa vez foram muito leves. É o que a gente espera que tenha sido. Reguladinha ah, de conta, Lanzinha? Regulada de conta. Cara... Como... Regulou a sua. Não, como explicar... Regulou a sua. Como explicar... Tem um negócio que está acontecendo no PokerCast que é o seguinte. Você rodou o circuito esse ano muito mais do que eu. E você virou e falou, Gui, você não tem ideia do que está acontecendo, do carinho que as pessoas têm com o PokerCast, quando você anda num salão de evento grande e tal, não sei o quê. Eu tinha uma noção. Mas, mas, mas era muito distante da realidade a noção que eu tinha. Sabe, por exemplo, eu estava andando com sequela... O, o, o amigo, que agora virou amigo, evidentemente, era ouvinte. Quem é ouvinte é amigo. Mas o Luiz Bloomberg, cara, o nick de Mona 64, é, tava ali jogando o um torneio. Se não me engano, o um torneio de seniors, hein Ele para, vem, fala assim: Você é o outro. Ele já tinha te conhecido de alguma forma.
1: Exatamente.
0: Cara, veio contar como é que a gente alegra a terça-feira, como é que ele fica puto quando sai depois do horário de trabalho dele, que ele já não vai mais enfrentar o trânsito, porque o rolê dele é o seguinte, termina, ele trabalha 45 minutos do, de casa, então ele baixa o programa, já começa a ouvir na própria terça-feira. E esse foi um caso específico desse carioca fantástico que eu encontrei lá, mas o que a gente ouviu de testemunho carinhoso, o Igor e a Ronielle, o Igor é jogador da Pocar, que tomaram uma com a gente um dia lá na Leiriense, e o Elvis, que foi lá com a gente no, 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 nos postos de gasolina, quer dizer, cara, é maravilhoso, foi maravilhoso, foi um carinho que, que, que a gente sabe que as pessoas têm com o trabalho, porque a gente recebe pelas redes sociais, mas ao vivo é diferente. Né? Então, muito obrigado a todo mundo. Tiago LHP10 mandou mensagem também falando que, uh, que, que encontrou ou não encontrou lá, já, no, já, já tá tudo um pouco confuso a essa altura. Gui PSF, Grajaú, zona, zona Sul de São Paulo. Então, gente, abraço a todo mundo, obrigado pelo carinho, não temo como agradecer. E o amigo Ricardo PDM, o primeiro dealer de Mauá, eu sentei na mesa dele, ele virou para mim e falou Você tinha um podcast lá em 2008, né? Que peito do senhor, Nós estamos há 92 semanas no ar, no, no, no super poker. Ele trouxe um pão de mel maravilhoso que a mãe dele faz, ele vende nos eventos. Ele é legal pra caramba, velho. E, e enfim, não, não tenho palavras pra agradecer, Lanzinha. Sensacional, também
1: só quero agradecer. Agradecer o carinho, agradecer a é isso que eu tinha te falado que esse efeito salão, né? A gente encontrar com a turma que, que ouve a gente e a gente assusta às vezes com a quantidade de pessoas que ouvem, que falam, que, que, que encontram, que mandam um abraço, que tiram foto, que dão falinha, que conversam fiado. Então é, é muito legal, cara. É muito legal e é muito bacana mesmo. É, é uma satisfação e um prazer enorme, senhor.
0: É, isso aí é, é propaganda de cartão de crédito, né, cara? Não tem preço, de verdade. <risos> não tem preço. Tivemos grandes aprendizados né, nesse negócio. O Pita falou o seguinte, que a, que a nova geração precisa aprender. É não perguntar como você está indo no torneio.
1: Isso é importante. você está
0: no torneio, exatamente. É, o Dodosácio ganhou a vaga para o Acara. Eu não encontrei com ele, mas tá, ele está vindo aqui te encontrar. E, por fim, o Mauro Taubaté... Mandou uma mensagem falando falou o seguinte, cara. É, era aquele cara que você tinha. A gente. Ele tava começando a ouvir, nós sabemos que ele ia demorar pra caramba chegar. Ele virou e falou o seguinte: avisa pro Lança que se ele tivesse apostado com você, ele tinha quebrado uma nota, porque tipo em um mês e meio eu já cheguei no programa atual.
1: Que fenômeno. Que fenômeno. Temos áudio da turma no salão, vovô?
0: Temos, é O que acontece é o seguinte, cara: o BSOP Millions, ele não tem uma entrevista. Ele tem diversas entrevistas que a gente vai fazendo ali. E vai pegando a galera no salão, vai ouvindo da medida que a, que a turma tá ali. Não dá para pegar o cara muito queimado, né? Tem que pegar o cara na hora que ele tá de bom humor, correndo por ali. Mas ouvimos muita gente bacana, muita gente boa, jogadores fantásticos, gente que tá com projetos incríveis no pôquer, falinha e tal... E vamos fazer como fizemos no BSOP passado e provavelmente como faremos no BSOP que vem começando por ele, sensacional, cavalito, Ale Mantovani. Cara, ele é dos nossos, velho. Ele gosta do salão. Ele gosta de estar ali dando rolé. então com vocês, Ale Mantovani. Estou aqui com a Lê Mantovani, Cavalito Sensacional, uma das entrevistas com a melhor repercussão do PokerCast Falamos, Na verdade, começamos a conversa de meditação Na mídia ali, no formato podcast Que acabou trazendo tanta gente Boa e, e, e a gente acabou Abrindo uma porta ali para tanta gente Poder avisar o seguinte Faço também, é isso que eu faço, meu método é esse Não concordo com o seu, faço do meu E, e de uma entrevista que foi uma Super repercussão, eu tenho muito carinho com ela Como é que está o BSOP, como é que Vem, vem vindo o ano
5: Cara, o BSOP Millions é muito gostoso, né, cara? Tipo, o BSOP Millions é aquele torneio que sempre vai ser bom. É, eu fiz dia 2 no Startup, fiquei TM, é, fiz reta do Mini Millions Freeze Out, é em trigésimo. Agora eu tô engatado no Main Event 1B, é, já arrumei umas fichas ali. Então, a, a etapa tá, tá indo bem. E, cara, é muito gostoso jogar isso, assim. Tipo, num... O BSOP, o Millions especificamente,
0: é o melhor torneio que tem. Bacana demais. É, o, o ano de, 2020, de 2019, como é que foi? Uh, quer dizer, eu te sigo no Instagram, todo mundo te segue no Instagram e é uma vida fantástica, né? Torneios, 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 viagens e tal. A gente vai fechando o ano de 2019 com a análise que você faz do ano que passou e do que, que vem pela frente.
5: Cara, foi um ano de bastante aprendizado, assim. Foi o ano que eu me propus a subir os meus limites, né? É, era algo que as pessoas esperavam de mim quando eu tive meu resultado do WCUP, mas eu não me considerava pronto. E aí, esse ano, eu me considerei pronto pra isso e fui jogar mais high stakes online mesmo. E passei por um período de, de adaptação. É, tive a maior down swing da minha carreira em é, dinheiro não em Bains e agora é, eu tô indo muito bem assim, sabe? Tipo, eu consegui me adaptar a esses limites e tal tô numa Swing nesse momento assim, mas tipo, cara, eu tô muito feliz assim, porra, eu faço o que eu amo é, todos os dias eu jogo os melhores do mundo, tipo, é muito gostoso isso sabe? Eu, eu tô muito feliz com, com a minha vida e com essas coisas e com a oportunidade também de viajar e conhecer tantas cidades legais, conhecer todos os circuitos que eu queria conhecer tipo cara essa vida é demais né não tem não tem do que reclamar sabe
0: você falou que precisou passar por uma fase de adaptação é, na carreira quer dizer onde que estava o problema para jogar contra aquele field quer dizer era uma questão técnica era de costume havia um peso psicológico ali dos bahianos serem maiores o que que houve
5: Pensa assim, ó, o pessoal que joga os High Stakes, eles estão jogando há alguns anos. Então, eles já estão jogando contra os outros e eles sabem as adaptações que eles têm que fazer contra diferentes jogadores do field. Quando eu entro no meio dessa piscina, eles só precisam estudar a mim e eu preciso estudar a todos eles, entendeu? Então, cada jogador novo que entra nos High Stakes, quem já está lá, tem um ou outro novo para estudar, entender e pegar as tendências e tudo mais. E o cara novo que entra lá, não, ele vai ter que conhecer e aprender todo mundo, sabe? Então, tem essa adaptação, assim, e como o Ed é menor também, você tem que ser um pouco mais desapegado, assim, da, da sua vida do torneio, né? Então... Esses eu acho que foram os principais ajustes, assim, e ter um jogo um pouco menos preto no branco, assim, eu sempre fui um cara muito teórico e por mais que possa parecer estranho nos high stakes, você precisa desviar um pouco mais da teoria em diversos spots.
0: E tem pra onde correr? Quer dizer, liga pra chefia lá na Pocar, pros sócios, pros parceiros e fala, velho, pelo amor de Deus, eu tô com um cara aqui que eu tô custando a decifrar ele. Como é que é feito esse, esse desenvolvimento técnico pra enfrentar aqueles caras ali?
5: Então, cara, na verdade, é, é muito difícil você... A partir de um determinado limite, é muito difícil você conseguir ajuda pra decifrar um cara ou outro, assim, sabe? Dentro da POCAR, por exemplo, a única pessoa que joga os limites que eu jogo é o Giraffe Ganger, né? Então ele é meu amigo, a gente conversa sobre os regs e tal, compartilha essas informações, mas... Assim, o, o lado bom de eu ter essa base teórica é que aí, por exemplo, se eu tô estudando um adversário, eu consigo entender em quais spots que eu preciso desviar da teoria contra ele, qual seria a melhor maneira, sabe? mas acaba sendo um negócio um pouco individual, eu tenho alguns grupos de estudos com regs de high stakes isso me beneficia, Assim, a gente compartilha algumas informações e tudo, mas na hora do, do vamos ver, você é você com você mesmo, sabe?
0: Pra gente encerrar é, a gente sabe que o, o desenvolvimento pessoal, o aprendizado a concentração é uma coisa que a gente vai melhorando ano após ano e provavelmente já tem um ano inteiro, aquela entrevista nossa talvez bem mais que isso é, o que que melhorou, o que que se evoluiu do lado psicológico de mindset, de hábitos, de coisas que você faz para se tornar um ser humano melhor, mais controlado, mais sábio.
5: Cara, eu li um livro que eu indico para todo mundo é chamado Milagre da Manhã e dentro dele ele fala uma coisa que é fantástica, assim, que ele fala que assim é, os resultados que você conquista eles são diretamente relacionados à pessoa que você é. Então, quanto melhor pessoa, quanto melhor pessoa você torna, melhores é os resultados que que você tem é, eu sempre busco melhorar em diversas áreas da vida eu acredito que é, além dessa parte de, de concentração eu consegui melhorar bastante a minha alimentação e isso é uma coisa que faz uma diferença que as pessoas não é, não dão o devido valor eu acredito eu acredito que é, eu consegui melhorar também a minha auto cobrança é, não no sentido de me cobrar menos, eu não acho negativo você se cobrar, só que cara, nós somos seres humanos e nós vamos errar, sabe, então é importante você se cobrar, mas isso tem que ser de uma maneira um pouco mais sutil de um pouco mais metabolizável, sabe então, é, eu acho que esses são dois pontos que eu considero que eu melhorei bastante de, de um tempo para cá e a questão também da, da gestão emocional, eu acho que esse é o meu diferencial, o pessoal que assiste a minha Twitch até comenta assim, que tipo Tipo, eles queriam ter isso e esse é o primeiro passo assim. tipo, você tem que querer, eu quero ser uma pessoa com essas e essas e essas características, aí
0: você vai desenvolvendo cada uma delas ali muito obrigado obrigado pelo carinho de novo com o PokerCast sucesso e claro que o plano é que dê tudo certo no Main Event mas o que mais que tem na grade?
5: Bom, tem Main Event, tem o High Roller tem o Six Max e tem o Turbo Knockout do final, que é um que é um pouco diferente desse que, que rola à noite todos os dias, mas espero jogar só o main event.
0: Boa sorte, se jogar só o main event e puxar o troféu, você volta pro PokerCast pra contar só do torneio. Bora, só marcar. E aí, Lanzinha, num segundo momento é o seguinte, cara, eu tinha uma entrevista com o Kelvin, marcada, que a gente ia sentar, eu, Chevô e Kelvin e Kowalski no quarto, íamos fazer uma entrevista de uma hora, um programa inteiro, tomando uma cerveja, tranquilo, bebendo e tal, não sei o que. Aconteceu o seguinte, no nosso caso, quando vai bem, é deu zebra. No caso do Kowalski, deu a lógica. Ele tava gigante no main event, chegou, teve algum tipo de problema que não sei exatamente o que é, precisou ir embora. O Kelvin ficou, falei com o Kelvin, falei, Kelvin, eu não vou gastar essa entrevista maravilhosa de nós três. Falando, heads up, porra, a gente tem um potencial gigante dos três ali, se Valinha e tal. Então vamos fazer uma menor e a gente deixa guardado isso para uma ocasião futura. E o Kelvin me deu essa entrevista maravilhosa que vocês vão ouvir agora. E com grande satisfação recebo aqui meu amigo Kelvin Kerber. Kelvin, muito bem-vindo ao PokerCast de novo. Valeu, obrigado por mais um convite, sempre,
6: sempre uma honra estar aqui com você.
0: A honra é toda nossa. É, começamos, fizemos uma introdução ali na televisão falando o seguinte, que não tem o time de poker está com os dias contados, porque pelo jeito deu samba já antes do BSOP começar. Conta para a turma como é que foi aquele campeonato fantástico.
6: Pois é, cara, a gente teve um desempenho bom no poker esse ano, mas o futebol superou de longe. Foi cinco jogos, cinco vitórias, um gol sofrido, a gente se reuniu ali a cúpula e falou olha, quer saber, acho que tá na hora de migrar. É, fazer algo mais... Um esporte de contato, que o time o time foi bem demais, cara. o time matou mesmo, o time foi campeão, foi, pô, foi incrível, foi muito legal, muito divertido.
0: Legal demais. É, como é que é o plano para trazer um time de futebol para cá? Quer dizer, é, porra, é jogador para cacete. Vocês têm gente para caramba, para todo lado, um monte de jogador. Imagino que, assim como no poker todo mundo acha que é melhor do que de fato é. A galera, antes de jogar futebol, acha que é melhor do que, do que é de fato. Como é que escolhe os jogadores?
6: Então, é, esse é o terceiro ano que a gente faz de maneira organizada, né? O primeiro ano foi meio que na palavra. Daí foi o fatídico 8x1 pro Forvet. <risos> Daí no ano seguinte foi basicamente o mesmo time, na verdade. A gente só diminuiu o número de reservas. E falou pra galera, mano, beleza, vamos jogar de novo? Mas a galera, tipo, tenta treinar um pouco, tenta não chegar lá com... É, gordo, muito gordo, muito sobrepeso E foi basicamente o mesmo time E a gente ganhou daí né esse, esse segundo ano Daí, cara, tipo, todo mundo quer jogar, velho é o que você falou E todo mundo acha que é melhor Daí no encontro desse ano, encontro sempre começa na quarta-feira E a gente tem um futebol local lá de ter, Joga aí, eu jogo Peter é, jogo o Jazinho Daí a gente falou, beleza, cheguem um dia antes E vamos fazer uma peneira aqui Então a galera chegou um dia antes, a gente fez mais ou menos uma peneira lá Vendo, ah, esse aqui é o zagueiro, esse aqui é o zagueiro Esse aqui vai jogar na frente, esse aqui vai jogar no meio Fez isso Organizou lá tipo, 10 pessoas, 11 pessoas e, e viemos aqui com tipo ter toda uma preparação, né? Então dava pra ver que o nosso time era mais, um pouco mais organizado e a galera tava com muito sangue nos olhos, tá ligado? Porque a galera
0: teve que tipo é, realmente merecer estar no time, então a galera teve que fazer por onde quer dizer, teve conferência de Shark Scope foi analisado o volume de cada jogador o Roy, etc, antes de se escolher foi,
6: e inclusive a gente já está adicionando no, né, no formato de inscrição do Samba agora, um vídeo que a pessoa tem que mandar ela jogando bola, né? Se... É o mínimo, né? É. inclusive, Eu não precisa mais mandar hand History mas tem que fazer um vídeo fazendo embaixadinha chutando <risos> pro gol, alguma coisa tem que fazer
0: sensacional é óbvio que todo, o que todo mundo quer saber é o seguinte, tem aposta, para... não, aliás é óbvio que tem aposta paralela qual, qual é o tamanho, quais são os tamanhos das apostas paralelas assim machuca é bonito entra todo mundo conta o que der para contar
6: esse ano, que foi, foram oito equipes, a gente mudou o sistema porque o custo para fazer o futebol acaba sendo bem alto, né? Eu tinha equipe lá de filmagem, tinha todo o espaço é, churrasqueira banda de pagode, então assim foi, realmente acaba sendo um custo bem elevado o que, que a gente fez? A gente fez no formato de prize pool, então a gente colocou ah, o campeão não precisa pagar nada, o segundo paga um pouquinho, o terceiro paga um pouquinho, eliminado a primeira fase paga tipo uma baga, então a gente deixou dessa maneira. Uma coisa que pegou, é, ano passado e ano retrasado Contra o 4bet, que tinha Bet e tudo mais, foi que o jogo estava um pouco. Não sei se dá pra usar isso, mas competitivo demais, sabe? Começou a afastar um pouco de faísca, a gente não queria isso, afinal a ideia lá é uma confraternização, né? Então nesse formato de prize pool acaba tendo um custo, acaba, o campeão acaba se privilegiando de não ter que pagar nada e, e não cria essa, essa rivalidade tão acirrada ao ponto de, sei lá, machucar ou de alguém dar uma entrada mais forte ou, ou mesmo algum princípio de confusão.
0: Então não tem um caminhão de aposta paralelo ou você é encostado ali no esquete e falar ó, oh, velho, ó, tô, acho que tô melhor para essa parada, hein?
6: É, mas eles sabiam esse ano que a gente tava melhor, eles não iam colocar um centavo,
0: a gente ia ter que dar 20 para um, eu acho. Tem uma discrepância natural que são, é o tamanho dos times, né? Na verdade, tem time que tem 400 jogadores e tem time que, poxa, eu imagino que devia ter time ali que tem 20 jogadores. É, Uh, por exemplo, o Samba, é porque a gente só vale o time
6: principal, né? Então, assim, o Samba tem cerca de 75 jogadores de principal, o forbet não sei quantos temos, eu acredito, como 90, 80, 90, alguma coisa assim. Uh, então, a gente não pode usar os 400, de fato. Os outros times, sim, acaba, acaba sendo, é, tendo menos da, da onde colher, né? Da onde tirar. Mas, bom, enfim, é, teve time que se juntou, não tem muito que eu possa fazer aí, né? Acabo sendo privilegiado nesse aspecto de ser de um time maior. E os outros times, tipo, dá, dá pra montar, cara. Com 20 ali, você tira 5 que joga, não vai ganhar da né, gente, mas dá, dá pra competir. Inclusive, o Guerreiros não é tão grande assim, né? Chegou na final e tipo, foi um time que jogou muito bem.
0: Bacana demais, Kelvin. É, o plano inicial era a gente juntar os três donos do time fazer, mas deu bom, né? Aí o, o Corvo arruma, tá, vem arrumando ali com a possibilidade de arrumar pa só com dinheiro que muda a vida de qualquer um menos dele, né? <risos> e a gente está fazendo a curta com a promessa de que faremos as três. E o clima era, vamos tomar uma, vamos fazer uma conversa de bar. Felizmente ontem nós tivemos a oportunidade junto com a turma do Resenha de fazer uma, uma parada e aí tiveram três grandes acontecimentos que foram três grandes mãos que foram contadas, paradas que foram contadas, eu queria que você contasse isso para o ouvinte, velho, porque o que nós rimos ontem não foi brincadeira, a começar pelo senhor argentino que te chamou lá em cima, e nós não vamos poder fazer as caras e caretas para o público, mas a gente consegue fazer uma descrição acurada do que aconteceu.
6: Cara, foi sensacional, eu não acreditava no que tava acontecendo, velho. Você vai ter que me lembrar das outras, inclusive, que o estado ontem... <risos> é, então, tava jogando Super High Roller, né, daí acabou o dia eu lá. Eu joguei, eu joguei com um, um tio argentino ali, ele tinha bastante noção até. E daí o que acontece? Joguei com ele umas duas horas no final, acabou o dia, beleza. Daí o cara me chama assim, Kelvin. Daí, normalmente o cara, quando é, quando é assim, chama, o cara quer assim, tirar uma foto, conversar, trocar uma ideia. Ele, eu achei que fosse o caso dele também, né? Ele me chamou então, é Kelvin, sabe a, a mão lá que você caiu em Barcelona? Eu fiquei pensando, né? Cara, será que ele tá falando da, do EPT mesmo? Eu falei, calma, do, do EPT, Barcelona? Deu, ah sim, o, a mão que eu tinha 98 de dele é ele me chamou assim, Kelvin. Por que blefar? Muito malo, Kelvin. Muito malo o blefe. Eu fiquei <risos> olhando pra ele cara, fiquei sem reação, eu travei assim dele. Qual do cara? Malo também. Mas teu blefe é muito malo. Vá mais
0: tranquilo, vá mais tranquilo. <risos> sensacional, tá tomando conselho de jogo e de vida de tiozão argentino. Cara, eu não, eu não conseguia responder ele, eu
6: falei... Tá, tipo, tá, tá, vou, mas tranquilo, beleza, tchau, tchau, valeu Ficou por isso, cara, mas eu fiquei espantado, nunca tinha acontecido isso comigo, tá legal Me chamar de canto assim, pra
0: meio que dar uma cornetada no que eu fiz, que eu caí ainda em outro momento, a gente estava passando ali pelo corredor, um jogador do time que evidentemente nós não vamos contar o nome dele, te para e fala assim, você pode ouvir uma parada de um minuto? Você falou, não, tô correndo, eu, eu falei, não, dá tempo, porra. vamos ouvir quanto tempo que dura a parada, um minuto, e ele vem te contar uma parada, imagino que uma parada que deve ser super standard, alguém querer te contar uma mão, mas, mas, mas um, um final eu queria que primeiro você contasse a mão e segundo fizesse análise de por que, que ele parou para te perguntar uma mão que talvez soe tão óbvia.
6: Uh -huh. É basicamente está no final do dia 2 ali do main event. Ele abre, ele abre de middle position. Ele tem cerca de 45 blinds, se não me engano. Daí tem um, um, um jogador novo na mesa que, que tribeta. Ele do big. Eu pela descrição do jogador eu acho que é o tio que me chamou para contar o um negócio. Eu acho que é esse tio ainda. Ele falou que é um senhor argentino magro de óculos. E eu falei olha e eu vi que esse cara tava grande no main event. Falei esse pai é ele. Enfim sei que ele abre o cara tribeta 3x do big. E, ele tem para de rei, ele dá Forbatch, o cara dá Insta-Show e ele paga, né?
0: E é um azar. Então quer dizer, ele te chama pra te contar uma parada absolutamente standard e, e aí por que a chamada?
6: É, então, acho que um pouco tem a ver que às vezes algumas pessoas elas têm dificuldade, primeiro que quando a gente está acabou de acontecer algo, a gente está emo, é, emotivo né a gente tem mais dificuldade de raciocinar de maneira lógica, que isso é o grande mérito do, do jogador que é, consegue ser frio na tomada de grandes decisões, em retas finais ele acaba ganhando um edge muito grande, porque ele consegue de fato pensar, sem ficar com medo de ah, vou cair, não vou cair do torneio, ele está pensando qual é a melhor jogada e muitas vezes a melhor jogada é colocar um monte de ficha lá blefando, por exemplo é, e o que rola aí muito é isso né o cara às vezes está procurando de uma maneira que ele não precisasse cair daquela mão, sabe? O que de fato não é, não é legal jogar dessa maneira, né? Procurando como não cair ou como perder menos. Quando você tem uma mão muito forte, tipo, quem tem uma mão muito forte joga pensando como perder menos, né? Quando você é uma mão muito forte, você pensa, pô, como ganhar mais? E rola um pouco, assim de validação, né? Pô, cair, tava na reta, aconteceu isso, normal, né? E tal. Claro que ele acordou hoje e pensou, ah, velho, puta mão standard, tá ligado? É, mas isso rola, assim, principalmente com jogadores menos, menos experientes. Nem é o caso, é um jogador razoavelmente experiente, até. Mas eu, de fato, esperava uma mão cabeluda, né? Que ele tava com um rosto que eu falei, caralho, rolou um paradaço, tomou um check de Chove River, não sei. Mas não, era um rei <risos> asas pra flop mesmo.
0: A terceira mão eu lembro, sim. Eu tava custando aqui, porque ontem não foi um dia de pouco álcool, né? Como, como um bom encontro, meu, você, pitão, fera, Elvis, nosso ouvinte, uh, o Nescau, do samba também, não podia ter sido um dia de pouco álcool, eu tava aqui tentando lembrar da mão e lembrei. Foram dois caras que vieram contar a mesma parada pra você e eu queria que você dividisse isso com o mundo.
6: Essa eu acho que foi a mais, a mais engraçada que eu já passei, velho, sem brincadeira. Tô saindo, tô num break lá no BSOP Foz do Iguaçu. Daí, na saída do salão, o um cara me chama assim, pá, conta a mão, conta a mão, conta a mão, e fala... Daí ele fala assim, que pagou no River, né? E que o cara, pô, reclamou com ele, não sei o quê. Daí ele conta a mão e fala assim, existe largar? Fala assim, né, a mão, conta a mão, existe largar? E, pô, beleza, quando a parada, né? Fui pro break, na volta do break, o outro cara me para, Kelvin, olha essa mão... Vai contar a mesma mão, exatamente igual o flop, turn e river. Porque normalmente, quando o cara conta uma parada, o cara vai contar outra parada, cada um conta diferente, né? O cara conta exatamente a mesma parada e só termina. Você acredita que ele pagou? Cara, foi muito bom, <risos> velho. Foi épico. Um, um lado, você acredita que ele pagou e o outro lado, você...
0: tem como largar? Muito bom, cara. Muito bom sensacional, esse que torna o poker maravilhoso. Kelvin, e o plano original era o seguinte, era avaliar o ano de 2018 do Samba e falar do que que vem, 2018 não, perdão, 2018 já tá mais do que avaliado e falar 2019 do Samba e falar um pouco do, do 2020 do, do time. Como é que foi 2018, é, é, fechamento do ano, considerando o live, considerando online, o online, quando você olha para trás, o que que foi certo, o que que foi errado, como é que foi a análise do ano? Uh,
6: cara, 2019 ele ficou um pouco abaixo de 2018, sim, mas diria que dentro do que a gente esperava, porque 2018 foi muito acima da curva, a gente realmente acha que foi, a gente rodou bem acima do, da variante normal, então é, esse ano foi um pouco abaixo, assim, cerca de 20, 15% a 20% abaixo, mas, tipo, a gente tá bem satisfeito, o time cresceu. Acho que rola um pouquinho de a gente ter, talvez, os quatro dado uma acomodadinha, sabe? Talvez aquele dia na semana que o cara tava ali ralando pra caramba, já começou a trabalhar meio-dia só aquele... aquele Trabalhar por metade do dia naquele dia. Acho que rola, rola um pouco disso, sim. É, também rolou que tanto eu quanto, quanto o Cova a gente jogou mais live esse ano. Então, isso é um negócio que eu sempre deixei de lado, desde que o time cresceu muito, deixei sempre minha carreira de pouco de lado, pra focar no, no time, claro que quando a gente foca no time, a gente tem que melhorar, a carreira cresce junto, né, mas eu não fazia as viagens, não ia jogar os grandes torneios, e esse ano eu fui, joguei 325 k esse ano, uma penca de 10K, então eu já comecei a sair pra jogar esses torneios, que são bem mais importantes pra minha carreira do que para o time como um todo, acho que tem um pouquinho disso também, é... mas eu eu, eu acho que a gente já está indo para o terceiro ano seguido como o time que mais lucrativo. É, não só do, do Brasil, como do mundo. Ano passado com certeza a gente foi. Ano retrasado a gente, tem uma, a gente acredita fortemente que foi. E esse ano a gente tem muita convicção que está sendo o nosso terceiro ano. Então assim, a gente ainda está numa pegada muito forte, né? Já que a gente está conseguindo se manter aí entre o time mais lucrativo do mundo. E o plano para o ano que vem é isso, cara, é não deixar a Peteca cair, é... os sambinhas estão cada vez mais fortes, cada vez maiores, se o Samba desceu um pouquinho esse ano, os sambinhas cresceram muito, estão cada vez mais jogadores, os instrutores estão cada vez mais capacitados, o time está cada vez maior, a gente está dando um foco um pouco maior agora para o marketing também, para tentar atrair ainda aquele cara que não, não sabe ainda que o Samba é esse time desse tamanho todo, acho que o Samba talvez é um é ali do tamanho de outros times e a gente está tentando passar essa mensagem mais forte, né, que nós somos os maiores, nós somos o time aí que está é, se destacando há pelo menos três anos e a gente está então com um pouquinho de foco nisso. É, o que passa também um pouco por seleção de profissionais, então assim é um, é um trabalho bem complicado. isso a gente ficou sempre bem um pouco atrás, né, do nosso grande concorrente que é no Brasil que é o Forbet, querendo ou não, os, jogadores, os principais jogadores querem jogar ou no Samba ou no Forbet, não tem muito para onde correr hoje. Então, é, o, eles estão bem avançados nesse aspecto, o Sketch é um cara espetacular, ele toma todas as frentes e está realmente passando à nossa frente, a gente está tentando chegar mais perto nisso também, não só ficar só focado no rendimento do poker do poker. É, e também é, para valorizar um pouco mais a nossa marca, né? Então, assim, eu, é difícil é sabe aquela coisa, né? A gente que tá ganhando não se mexe então, assim, a nossa estrutura de trabalho vai continuar a mesma a, a formação dos jogadores, a passagem dele pelo sambinhas, o nosso a nossa metodologia vai continuar sendo a mesma, não tem por que mudar e
0: vamos continuar surfando essa onda por, por, por quanto tempo a gente conseguir Esse ano eu fui jogar Joguei muito mais, joguei 10K, joguei 25K, fala sua. O ano foi muito mais legal do que os anteriores, quando você sai pra jogar, sai pra viajar. Porque, porra, tem o torneio, tem a convivência social, tem a bebedeira de ontem, que é um, uma bebedeira de posto de conveniência, mas que, velho, não tem jeito de rir mais, né? É, acho que sim, cara. O...
6: Tem... É que, tipo, são... Outro tipo de coisa que traz alegria, estar ali enfiado dentro de casa, tipo, todo dia, todo dia, todo dia, trabalhando pra caramba e ver aquele super resultado no fim do ano, cara, é uma satisfação num nível que é espetacular, né? Mas os dias não são tão legais, com certeza. É, eu, pra mim, por exemplo, aqui, o BSOP, eu não trato necessariamente como um ambiente profissional. Eu quero me divertir mesmo, eu quero sair dali e trocar ideia com, com pessoas que eu vejo tão pouco, sabe? Ah, ao longo do, do ano, tem pessoas que eu vejo uma vez ao longo do ano. Grandes amigos Eu vejo pouquíssimas vezes pro tipo João Feras Às vezes eu vejo ele duas vezes no ano Três vezes no ano Padilha São caras que são dos meus melhores amigos Que eu não vou deixar de aproveitar Porque Pô, amanhã eu tenho que acordar cedo Para jogar o evento Não, cara isso, Aquilo ali para mim é muito importante E eu não trato como profissional Essa uma viagem Por exemplo Para o BSOP Já essas outras viagens Antes antes vim pro BSOP, eu tava em Bahamas e vim direto pra cá. Lá era estritamente profissional, de fato. Jogando torneios muito caros e tudo mais. E, cara, é um tesão, velho. Tá numa reta final. E esse ano, tive tipo, a felicidade de tá estar em três retas finais, pagando mais de um milhão de dólares. Mano, é uma parada incrível. É uma sensação incrível. É uma adrenalina. Cada break é, tipo... É uma sensação ali, tipo, cara, tá chegando, tá chegando. Porque eu sinto que, tanto eu quanto o povo que a gente viaja sempre junto, né? A gente tá muito perto, assim, de um ritizão sabe? De uma milha, de 500 mil, de, talvez mais de um milhão. A gente tá chegando muito perto há muito tempo já. E esse ano que a gente saiu mais pra viajar esses grandes torneios, torneios mais caros, que pagam isso tudo, a gente tá chegando muito perto, sem parar. Um, uma viagem traz a outra, é alguém na cara do gol. Assim, a cara do outro falando 30 left, pagando um milhão, pô, é cara do gol, tá ligado? É, a gente tá esperando basicamente dar aquela ventada e da mesma maneira que outros brasileiros é, bateram no peito e foram jogar por períodos de tempo torneios de 25k é, e por um motivo ou por outro, não conseguiram se sustentar tanto, né, jogando esses torneios. É, a gente tá na nossa vez, tá ligado? Tá na nossa vez ali de, de comprar, comprar essa briga, digamos assim, jogar esses torneios ali de 70 pessoas, 80 pessoas contra os melhores do mundo. Pô, sentar numa uma mesa que você olha pro lado, pro outro e fala, caralho, mano, esses caras aqui são... Tudo tipo pica mesmo, são os caras que todo mundo vê, que todo mundo acha os mais fudidos e eu tô aqui sentado com eles. E jogando a sensação de conseguir competir, de conseguir... Às vezes, assim, porque é aquilo, aquilo que você falou, né? Todo mundo acha que é melhor que é. Então, eu sento na mesa, eu penso... Mano, eu bato essa mesa aqui, tá ligado? Eu tenho essa sensação também. Posso estar errado. Bem possível que eu esteja errado. Mas a sensação que eu tenho quando eu estou sentado lá, que o Koba tem quando ele está sentado lá, é que a gente pode estar ali, tá ligado? Então, assim, tá sendo um tesão disputar esses torneios. Está sendo um tesão não só é, disputar, mas estar chegando né neles. E... Então, sim, essa viagem deixou esse ano mais leve, mais, mais divertido do que
0: o ano passado. Qual que é o tamanho do samba no BSAP Millions?
6: Cara, eu não faço ideia. Eu tenho que perguntar pro Damian, que é o nosso cara do marketing, que ele que recebeu a lista de todo mundo que ia vir. E porque eu acabo é, acompanhando muito de perto o, o samba mesmo, né? Eu diria que do samba mesmo eu tenho, sei lá, tem 30 jogadores aqui, mas dentro do Saminha vai ter mais uns. 20, 2030. A gente não incentiva muito os caras a jogar em lives, né? Então ainda mais em BSOP porque tem, acaba tendo imposto. Então assim, para os caras que já estão up ali, estão tendo um bom ano, querem vir jogar, porque é uma experiência legal, a gente também não a gente não não desestimula eles, porque para eles é importante isso aqui, é importante estar tá aqui convivendo e tudo mais. Então a gente só fala assim, pô, vai quer, quer um live? Tenta escolher um live melhor, tenta escolher um live onde você pode jogar torneios com EV um pouco melhor, é, então aqui a gente acaba tendo, sei lá, eu vou chutar em torno de 60 jogadores. É, o que a gente prefere mesmo levar, às vezes, é para uma viagem, tipo, punta, normalmente tem bastante jogador do samba lá. é Barcelona, nem se fala, né? Normalmente nós somos o time com mais representantes. Então essas viagens são mais caras, de fato, né? Mas elas têm, acabam tendo um EV maior. Quando a gente pensando querendo ou não, a gente é um time, a gente está querendo ganhar dinheiro, né? Então não dá pra não pensar, não falar de EV.
0: Ó, oh, passaram pela minha cabeça 50 perguntas. Tivemos o Yuri no poker Masters, cabia você, cabia Cova. Quer dizer, tem tanta coisa que eu adoraria falar, mas tá na hora do Super High Roller, você vai lá matar a turma. Então, vou fazer a pergunta para encerrar. O plano para 2020 do Kelvin, é, do, no que diz respeito a lives, quer dizer, onde que nós vamos te ver julgando, onde que nós vamos ver, te ver atirando? Bom,
6: eu vou fazer um planejamento parecido com o que eu fiz esse ano, que eu vou jogar, por exemplo, o meu primeiro torneio com certeza que eu vou jogar em fevereiro em punta, o 10K do pai Poker. Então, eu vou lá jogar esse torneio, é, eu, vou, eu foco minha via... minhas viagens nos torneios onde eu tenho, na... nas paradas, né? Onde eu consigo ter o maior average bem possível, para tentar diluir o custo de viagem, de estadia, de hotel. Então, assim, quanto mais dinheiro eu investir numa viagem, menor é a relação do custo com banhos. Então, essa é uma viagem que com certeza eu vou fazer, com certeza eu vou estar em Barcelona para jogar pra estar jogando o PSPC, né, que vai ter de novo agora, um monte de Platinum Pesa aí sendo distribuído, então eu vou estar com certeza lá. É, Vegas, com certeza, pra jogar o main Event. E aí são uma, vou procurar outros, outros torneios pontuais. É, eu sei que tem o do Party Poker de Vegas, que vai ser 10 milhões garantido também, vai ser um torneio gigantesco, com certeza vou estar. E daí nessas paradas é aquilo, né, tipo, jogar definitivamente todos os torneios até 10 mil dólares e os bons
0: 25k. E acho que vai ser cerca de seis viagens no ano, eu diria, provavelmente. Kelvin, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de novo, o cara é legal pra caramba e já fica pré-marcada a entrevista que nós vamos sentar e fazer a dele e falar as bobagens todas e fazer o pokercast é sem censura. Fechou, a gente
6: começa depois de umas duas horas trocando ideia, aquecendo, bebendo uma depois a gente começa a gravar
0: e ver o que sai. Aí sim, vamos que vamos, obrigado. Que homem, Marcelo Lanza. Fenômeno, ele é fenômeno. e Ele é fenômeno mesmo, cara. E agora vocês vão ouvir o seguinte, o Super Poker abriu esse projeto maravilhoso do qual a Josi vai falar agora, que é um projeto de apostas esportivas. Então tem notícia, tem informação, tem promoção, tem bônus. E aí eu trago aquela senhora que nunca tinha dado uma entrevista no PokerCast, esposa de Aria Guiar, ela fantástica, vem nos contar sobre o projeto de apostas esportivas do grupo Super Poker com vocês, Josi. Com grande prazer e satisfação que recebo aqui no PokerCast, ninguém menos que ela, diretora do... Super Poker, sócia do Super Poker minha chefe, Josiane esposa do lendário Ari Aguiar foi muito citada, deve ter tido a conta regulada, porque foi muito citada no, no PokerCast do Ari e é com grande prazer que eu a trago pro PokerCast para ela contar sobre o novo produto do Super Poker, que é o superjogos.bet Josi, é, a gente olha pro, super, é, olha pro Super Poker um site daquele tamanho e fala caramba, os caras lançaram outro site, um projeto paralelo, não é nem a mesma coisa conta para o ouvinte o que, que é o que, que o que está que por trás do, do, do projeto e o que está pela frente do projeto também que já que ele é totalmente novo
7: show de bola gui bom primeiro para toda audiência do pokercast né a gente o super poker ele é a casa hospedeira desse pokercast que pra gente é um projeto assim amado querido o melhor conteúdo de poker tradicional do Brasil provavelmente que sabe do mundo então para a gente é uma honra hospedar o, o PokerCast com o Gui Calil e o Marcelo Lanza. Então, para toda a audiência do PokerCast fica esse carinho nosso imenso e essa, essa honra que a gente tem. Bom, por que Super Poker? O Super Poker hoje ele é uma maior, maior autoridade que, que existe de conteúdo de poker em língua portuguesa do Brasil, da América Latina, a gente já está pau a pau com os maiores portais de conteúdo de pôquer do mundo. Então é, isso acontece por causa de alguns fatores que eles são assim, que não tem atalho. Então são alguns fatores que nós fomos preenchendo e ticando ao longo dos anos que nos deram essa, essa autoridade gigantesca que nós temos hoje. Então, uma delas é o tempo mesmo, né? o tempo de existência do super Poker no mercado. A gente está aí há quase 15 anos falando sobre poker nas mais diversas plataformas né? online e offline do Brasil. Então, o mercado foi mudando muito e o super Poker sempre esteve presente em praticamente todos os canais com a mudança na internet e no mundo. Então já são esses 15 anos e no seu DNA, que é um segundo fator que eu aponto como uma, uma questão de autoridade do Super poker hoje, é o própria formação do seu DNA. Então lá nos primórdios, né, Juliano Maisano, Victor Marques, Fábio Dozebra lançaram a semente desse projeto e ao longo dos anos a gente teve aí a junção entre Igor Federal e André Acari. Então o Super Poker vem né, construindo relevância com um dos, dos dois maiores assets do poker hoje no, no Brasil e na América Latina. Então, a, a, ainda assim, né, juntamos com todo o conteúdo de coberturas de eventos com o Mibilisca, que está sob o comando aí do Eduardo Fernandes Sequela. E, e uma equipe assim, completamente apaixonada ao longo dos anos na construção de conteúdo de poker. Né? Então, nos últimos três, quatro anos, mais ou menos, o Super pôquer fez uma revolução grande com o Vitão, Victor Marx, no comando da editorial. Que qual foi, Gui? a gente começou a abrir muito a conversa com jogadores de pôquer do Brasil todo. Então, o nosso leque de profissionais e de recreativos que falam sobre pôquer no Superpôquer e que, que aparecem ou que entregam conteúdo junto com a gente, aumentou bastante. Então, isso eu acredito 100% a é uma linha editorial que o Vitão conseguiu aplicar com uma excelência absurda dentro do site. E, além disso, a gente criou né, entrega de conteúdo quando os fatos acontecem. Então, entrega na hora. Então, houve uma, uma grande revolução, realmente, nos últimos anos do e A gente cresceu demais. Então, isso são... Por que, que eu digo que são, não existe atalho? Porque é tempo, são pessoas envolvidas e é um trabalho que é feito diariamente. Então, com esse histórico, a gente está finalmente entrando no mercado de apostas esportivas hoje, que é enorme e que a gente vê assim, que por que a gente entrou? Foi uma demanda não só da nossa audiência, a gente já tinha permeado aqui e ali algum conteúdo de, de apostas, né? mas nunca foi um, um projeto estruturado dentro do Super Poco. Então, houve uma demanda, sim, da audiência e, acima de tudo, houve uma demanda também comercial. E aí eu digo para os ouvintes, por que? que isso é importante. O que, que acontece hoje lá no Super Poker? A gente tem bons contratos, boas empresas que financiam o nosso projeto e a gente consegue entregar um conteúdo muito qualificado, muito tempo de conteúdo, completamente gratuito. Porque a gente tem capacidade de criar bons acordos comerciais com suas empresas, então se alguém entra hoje no site e consegue assistir uma transmissão ao vivo, quase que a gente tem transmissão toda semana, né? Tornei, CPH, Mastermind, CPT, BSOP, são trocentas de transmissões que a gente traz diariamente, completamente. Por quê? Porque a gente, faz, a gente tem excelência em fazer acordos comerciais bons, é, promoções, bônus, né? A informação, quando ela acontece Então a presença de jornalistas os maiores torneios do mundo Então isso a gente vai trazer para dentro do superjogos.bet Então acordos de qualidade para quê? para que ele faça sentido para nossa audiência, para que a audiência consiga ter o maior benefício possível sem, né, sem, sem pagar conteúdo, sem, né? Então promoções, é, bônus de abertura, é, a gente vai agitar mesmo superjogos.bet no que a gente sabe fazer de melhor, que é entregar valor para a audiência e a empresa pagando, né? O patrocinador tem que pagar o próprio poker cash, né? conteúdo fenomenal, inteiramente gratuito, que as pessoas assistem religiosamente, semanalmente mais e quantos 100 programas?
0: 92 agora.
7: 92 programas então isso a gente vai trazer para o superjogos.bet é uma, uma certeza absoluta e tem mais uma coisa tá muito foda, tá muito legal trabalhar com superjogos.bet porque a equipe animou geral então desde o TI, do design então toda a equipe que tá junto animou porque meu esporte, aposta né? é bom demais então, então, está todo mundo felizão, amarradão, e deu uma, a gente teve uma injeção de ânimo gigantesca. Óbvio que não podíamos dispensar a melhor equipe possível para cuidar desse conteúdo. O Victor Marx. É o nosso editor-chefe É a pessoa à frente de todo o conteúdo Ele vai repetir a excelência de trabalho Que ele desenvolveu no Super Poker No Superjogos.bet E aí a audiência pode perguntar Pô, Mas será que eu posso confiar nessas dicas? Você confiaria numa dica Do Superjogos.bet que está começando agora?
0: Pois é, essa era a pergunta Inclusive, eu, eu, claro que eu confio Ainda mais vindo do Vitão Que é um dos maiores malandros de aposta esportiva Em qual, qualquer jogo que já foi inventado O Vitão bate o jogo é, mas a pergunta é exatamente essa. Antes, é, me deixa te interromper para te perguntar o seguinte: vai ter conteúdo técnico? Porque eu vi o seguinte: tem notícia de clubes esportivos, tem notícias de esportes, vai ter também uma parte técnica ensinando apostar. Quer dizer, o que que vem? O que que a pessoa pode esperar quando ela abre o superjogos.bet Bom,
7: primeiro a gente tem um guia para iniciar mesmo. Então, para apostadores iniciantes, para nossa querida audiência, amada audiência do Superpoker, aprender os principais termos então, pode entrar lá que tem um guia, um glossário e tal, com termos técnicos iniciais. E tem um guia para intermediário também, a gente está preparando o avançado. Eu já vi muitas pessoas aqui no salão do BSOP abrirem os Super Jogos e comparar com os principais sites de dicas ou tipsters que eles já seguem. E eles adoraram o que está lá dentro do superjogos.net. Então eu faço um convite para você e para toda a audiência olhar e comparar com o conteúdo que vocês já consomem de apostas e ver o que está rolando ali. Vocês vão ter umas surpresas muito incríveis as dicas que estão acontecendo dentro do superjogos. Por quê? Porque a equipe é uma equipe diferente, obviamente. Então são jornalistas diferentes. Hoje nós temos jornalistas, um corpo que escreve sobre pôquer Para escrever sobre bet é um outro enfoque Então são pessoas já de mercado A gente está apostando, contratamos já equipe de, de, de jornalistas para escreverem Falando do jogo com um enfoque na aposta Nas principais dicas, as dicas mais quentes do jogo que está acontecendo no dia Então faz esse teste abre lá, abre o que você está acostumando e vai comparando que eu tenho certeza que superjogos.bet vai arrasar.
0: Bacana demais José, é, o, o que, que você acha que na hora que a gente atrai o jogador de poker, quer dizer, ele é um jogador que ele já tem uma experiência com jogos, ele já tem uma, uma, uma inteligência prática ali de entender como é que, é, que funciona uma aposta, o que, que é ver, quanto que é a expectativa de ganho de uma aposta, o foco é, das matérias que vocês vão colocar vai estar tá virado para o jogador de poker que quer apostar recreativamente ou para o jogador que quer virar um apostador e viver de aposta esportiva?
7: Excelente pergunta. Nós passamos as noites, em claro, discutindo exatamente esse tema porque ele é a linha editorial que comanda o site. Então, a nossa decisão foi, inicialmente, focar na diversão, você acompanhar os seus times do coração. Então, as dicas estão bem focadas em como você pode se divertir Através das apostas esportivas na internet Só que isso não significa que os profissionais Ou que o tema, né, como se profissionalizar Ou como ganhar grana, faturar, lucrar Você não vai ser um... Um outsider, se você acompanhar o que está sendo dito para a parte de diversão. Porque ali estarão dicas também para você faturar de fato, ganhar uma grana. A gente não quer que ninguém fique perdendo dinheiro com a pós-esportiva e se perder, que seja uma né que seja para se divertir mesmo. Como no poker também existe essa na variança que a gente trata e as pessoas vêm aqui muitas vezes para se divertir e gastam uma grana e vão para casa e registram em outro. E registram online. Agora, Gui, e a gente também tem, tem visto pessoas o pôquer, jogadores do pôquer que tentaram se profissionalizar no pôquer e ralaram, e não conseguiram.
0: No, nas apostas? Profissionalizar nas apostas?
7: Não. se Profissionalizar no pôquer. Porém, depois de oito meses em apostas esportivas, os caras estão voando. Então, nós vamos trazer relatos dessas pessoas que buscaram uma profissionalização em pôquer e não conseguiram, mas conseguiram exercer essa coisa da competição, de ganhar grana, porque tem no DNA da pessoa que ela quer trabalhar com, com com, com esporte de né de, de, de bet com o jogador de poker tem isso quem quer se profissionalizar profissionalizar tem isso dentro dele que ele não, não, não se não serve para outro mercado que não o mercado de sentar numa mesa controlar o bankroll e para cima e construiu a carreira dele então para a, Beth, a gente a gente tem relatos de pessoas que conseguiram chegar nesse nível de adrenalina, estudo e ganho muito mais rápido do que no poker. Então a gente quer trazer esse conteúdo até para a audiência analisar escolher os seus próprios caminhos.
0: Bacana demais, Josi. Obrigado pelo carinho, que prazer te receber aqui no Pokercast. A gente a gente que se fala toda semana, né? Toda semana a gente tá lá falando, discutindo e tal. E que prazer te ter aqui agora 100% desse casal maravilhoso, você e a Ari, que eu tenho prazer de ter tido, de ter recebido aqui no Pokercast. Muito obrigado.
7: Ah, o prazer é todo meu. Eu amo vocês. Amo o Pokercast, está dentro do meu coração. Muito obrigada.
0: Obrigado. Nós amamos vocês e sucesso total com o novo projeto, o Superjogos.bet. É isso aí, valeu. Manzinha, que mulher é Josi, hein? Tá louco. Tá doido. Cara, e aí, peguei um malandro ali no salão pra conversar com a gente, ele tava com a metralhadora giratória, atirando pra caramba e tal, num, num bom humor extraordinário, contando a respeito da carreira dele, n, 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 não perdeu a chance de achar, de dar uma porradinha onde ele achava que deveria, mas que homem fantástico, meu amigo Guilherme chenou com a palavra... Estou aqui com o meu amigo Guilherme Chenault, que satisfação recebendo aqui diretamente do BSOP Millions. e para falar um pouquinho a respeito do, do que, que foi a carreira, do, de tudo que aconteceu, da entrevista para cá e de como é que tá sendo o Millions, muito bem-vindo de novo.
8: Fala Calil, beleza, irmão? Porra, foi uma, uma grande. Uma grande virada, né? O Pokercast que tem esse já esse histórico, né? De é, pós-pokercast a galera da entrevista forrar bastante. No meu caso demorou um pouquinho, mas esse segundo semestre de 2019 foi realmente muito especial, né? Eu sempre brincava com meus amigos que eu não conhecia Churrilho no poker porque tipo, eu ganhava um, beleza? Mas sempre dava uma espaçada, nunca era na sequência. E dessa vez foi realmente o Churrilho, né? Eu até brinquei lá nas vezes, foi pô, Churrilho realmente existe, agora eu posso acreditar nele, já que estou vivendo, né? a gente sabe que, pô, não tem como você ganhar torneios de poker sem estar tá dando sorte, sem estar tá acertando flop, etc. Então, assim, as coisas estão estão tá encaixando, né? Óbvio que tem os meus méritos, mas sem o baralho não tem jeito, então, assim, é, foi um segundo semestre muito abençoado, graças a Deus, e agora é, para fechar, né, que ainda não terminou o Millions, mas o, o Super High Roller, que, pô, foi um evento irado, né? Tipo, cheguei em pilida, então, expectativa grande, é, field de alto nível, tal, Eu acabei ficando em quinto, é, que é uma boa colocação, é, a gente quer sempre um pouco mais, mas foi, um, foi uma bela colocação. Eu estou satisfeito também com o torneio que eu fiz, que é outra coisa também que dá uma aliviada né, na, na frustração, digamos assim. Então, é isso, um fim de ano incrível, graças a Deus.
0: Genoa, a sensação que a gente tem é o seguinte, que todo dia, evidentemente, eu abro o Super Poker, o portal para o qual eu trabalho, e a sensação é que se você ganhasse 10 reais por foto que eles botaram o esse ano, já pagava o bainho do main event aqui do Millions, né, cara? E nunca era num torneiozinho, cravou o second chance do CPH, nunca foi essa parada. Quer dizer, parece que a reta foi de high roller mesmo, um foco virado pro live, né? É, a sensação, pelo menos, que eu tive, foi isso. Quer dizer, você focou, escolheu uma reta e, e na hora que começou a bater, a sensação é, cara, enquanto eles não me pararem, eu também não vou parar. É isso, rolê? <risos>
8: sem dúvida, sem dúvida teve isso, sem dúvida, porque assim o, o jogo é muito de é, cíclico, né? Então assim, quando você está passando um bom momento, é uma, uma um, tipo, tipo assim uma bola de neve do, do bem, né? Que as coisas acontecem ali tudo favorável, você começa a tomar decisões melhores, a confiança aumenta, o baralho também parece que porra, é, vem junto, né? E aí começa tudo a funcionar. Então eu eu, esse ano, eu praticamente quitei o online, assim, tradicional, digamos assim, que é, é para e Paripoca, essas coisas. Eu tenho jogado um pouco de nada no Paripoca. Mas PokéStars zero, eu acho que eu não tenho 100 torneios jogados esse ano no parar Então, assim, eu, eu saí do meu normal ali, que era na faixa de 3 mil, 3 mil torneios por ano, que não é lá muita coisa, mas era o que eu fazia, é, pra menos de 100. Então, foi, tipo assim, de uma vez só, né? É, eu tô, assim... Eu acho que o, 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 o Poké tá caminhando para um outro lugar, né? O Pokestras realmente fez de tudo pra que os regs abandonassem e, e tá acontecendo, né? É, gradativamente, é, cada vez mais. É, então assim, eu tenho dedicado, me dedicado mais aos aplicativos, tenho jogado mais cash game, de 5 cards, que, é, que é o que tá a bola da vez. É, então minha vida se assim, melhorou muito em qualidade de vida, eu tô ganhando mais do que ganhava antes. Então assim, tipo, eu ganhei muitos presentes assim, da vida, digamos, em 2019 sem esperar, porque não... É, não estava nos planos, eu estava, inclusive, preocupado com o cenário, né? Porque a está bem difícil de jogar lá no... É, os prazos estão horríveis, é cada vez mais reggae contra reggae, né? Muitos times atuando. É, então, assim, um cenário preocupante, né? Se a gente pensar que o gráfico do poker Online ele só cai desde o Black Friday, né? São quase são 10 anos, quase. Então, se é um gráfico que só cai, ele não dá nenhum sinal de, de, de subir, é sempre algo que, que preocupa muito, né? E aí, eu tava preocupado, mas eu resolvi, assim, o jeito que eu dei foi um jeito diferente. Eu falei, ó, quer saber? É, eu vou tirar esse ano de... vou dar uma parada aqui, vou ver, assim, ver se eu sinto alguma coisa, repensar e tal. E, e aí fui mais pros lives, mas tipo assim, numa, numa pegada realmente muito mais de lazer, não é, pensando em arrumar dinheiro, nada, eu vou me divertir, vou jogar. E aí falei, pô, vou jogar os high roller, fiz mais curtos, é, é, um papo mais interessante na mesa, não deixa de ser. E nessa pegada acabou dando certo, passei um monte de evento que antes eu ficava me cobrando, não, mas tem que jogar, isso aqui não pode, não pode faltar. Esse ano eu fiz só o que eu quis, assim, eu, eu falei, pô, tô afim e vou. É, quase não vim jogar o um meia-vente ontem para Pra passar pro dia 2 Acabei dando dois tiros, não joguei flight de turbo Nem nada, coisa que assim, em tese Eu me sentiria obrigado a fazer
0: mas Especialmente eu... tendo forrado na quinta colocação
8: Sim, sim Exat, Exatamente Porque o é, Assim, é natural não? por meia 20 do milho é uma coisa especial Mas eu olhei assim, e falei também Tipo, se não tô nessa pegada, sabe, não quero começar um novo na reta não, Enfim, não, me não, não, não tô numa, Não foi um ano de me cobrar essa é é a parada.
0: Xero, é, uma pergunta que é natural, evidentemente, quer dizer, você acabou de fazer uma mesa final que estavam o, o, o Bruno, campeão do evento, Galo China, João Simão na reta final, ah, não sei se na mesa final, acho que não, na semifinal, na semifinal. então quer dizer, você está jogando contra uns caras que ah, o desenvolvimento técnico deles no ano de 2019 foi com base no online. No, poker, no momento mais difícil do pôquer online, difícil tecnicamente, no momento mais competitivo, não é nem difícil, é competitivo. Você está com os caras que são os, os, os caras mais brilhantes, as mentes mais brilhantes do pôquer online, sentando para jogar com os caras, tendo um ano em que você botou o pé no freio. E evidentemente a gente ouve relato de uns Brinquene da vida falando o seguinte, eu fico uma semana sem jogar online e o meu desenvolvimento técnico eu sinto perda de ritmo de jogo e tal. Como que você vê isso e te incomodou de alguma forma isso?
8: Isso sempre me preocupou muito é, e me tornou até um pouco escravo do jogo também, né? Então, assim, é como eu falei, esse foi o ano que eu decidi, como eu... Não tava curtindo a pegada do, do, do online, né? Tava me sentindo muito saturado, muitos anos ali em frente ao computador e tal, é, dentro de casa, né? Aí eu olhei assim, eu falei, vou dar, vou dar uma aliviada, é, até pra eu me sentir não, não me sentir escravo dessa parada, que isso sempre foi uma coisa que me preocupou muito, né? De eu não ser escravo da minha profissão, qualquer que seja ela. Uhum. E aí, eu, na medida que eu não me permito parar um pouco, porque vou me sentir um pouco defasado, esse caso aí que o brinquinho citou, que é uma realidade, isso sempre me preocupou, eu também liguei o foda-se pra isso, falei, ah, vamos ver o que, é que dá, depois eu volto com outra pegada Porque do jeito que eu tô aqui Eu não tô é, em condições de dar o, sabe, de correr atrás, de é, dar o meu melhor Então eu vou tirar um pouco o pé do freio E depois volto a dar o meu melhor Então esse, esse era, era o plano Vou dar uma descansada Não vou me cobrar esse ano E aí, porra, a vida é sitiou, né? Tipo, porra, não, não Realmente era, era, era muito improvável né? Mas Infelizmente deu certo, coisas que a gente não consegue explicar, né? tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Você
0: falou a respeito, pra gente encerrar, você falou a respeito da, é, de que você fez um BSOP mais leve, menos flights, menos buy menos menos correria e tal. Mas de qualquer forma, você pegar uma quinta colocação na abertura e foi lá no comecinho do evento e olhar para a reta abrir a reta e falou o seguinte: daqui para frente nós só vamos descontar imposto porque porque já tá forrada a reta já tá rolada, é uma delícia né meu amigo
8: com certeza pô. começar começar ganhando é é sempre realmente especial, né? Você já, porra, vai levar dinheiro pra casa, né? Não tem jeito. O cheque que eu, dei, o cheque que eu deixei lá, eles vão ter que rasgar, não tem?
0: <risos> Sensacional. Obrigado, Xenô. Obrigado pela participação de novo.
8: Valeu, irmão. É sempre um prazer conversar com você e, precisando, estamos aí. Queria, só pra finalizar, agradecer as mensagens que eu recebi, que foram muitas. Eu nem postei o que estava na mesa final, nem nada, mas óbvio, né? Foi uma notícia que teve muita repercussão, então recebi muitas mensagens ainda assim. Então, obrigado aí pra galera que torce, que porra, tem uma galera que torce de coração que você até tipo assim, dá emocionado. Você fala assim, pô, os caras gosta de mim, o cara nem me conhece, o cara torce de verdade, né? Então, obrigado aí pra turma que tá na torcida, que é, é sempre importante e me comove.
0: Que homem! Valeu, obrigado! Valeu. É isso aí, que ano, esse ano, live do Xeno. Parabéns a ele, lança e tive também a oportunidade de falar com Flora Dutra, a Flora faz uma, uma coluna no Super Poker, é, uma coluna que trata muito a posição de, da mulher no poker e, e, e foi esse o principal assunto, mas ela também tá na equipe de marketing do, do samba, junto com o Damian, e Damian, na verdade, e cara, legal demais, bacana demais, com a palavra Flora Dutra. Olá, pessoal. Estamos de volta com a entrevista. Tenho a honra de receber aqui no PokerCast Flora Dutra, a nova colunista do Superpoker. Nova, dá pra dizer isso, Flora?
9: Não sou tão nova assim, gente. Mas, sim, eu fa fazendo dois meses que eu tô escrevendo pro Superpoker. É, eu e o Yuri. O Yuri está fazendo sobre Mixed Games. E eu trato do universo feminino a partir de uma abordagem antropológica, sociológica, né? uma área das ciências humanas, eu vejo o pôquer como um universo feminino em que o público é, pode estar inseridos de diversas formas, não apenas players femininas, mas sim mulheres que trabalham com empresas, influencers, é, empresárias, designers, enfim, tem todo o um universo de mulheres que trabalham com poker que não são necessariamente é, poker players, dealers, é, massagistas, enfim, é esse universo que eu abordo na minha coluna.
0: Flora, vamos falar um pouquinho a respeito, antes da gente é, começar a falar da coluna, falar um pouquinho a respeito da sua formação, qual que é a sua formação e, e de onde que apareceu a ideia de chegar lá no Superpo e ele vai escrever uma coluna?
9: Então, eu sou jornalista de formação, né? tenho um mestrado em comunicação e dentro do mestrado em comunicação eu amei a sociologia, a antropologia, é, resolvi fazer outro mestrado em Ciências Sociais E dentro das Ciências Sociais, que tem é, dividido em três áreas, né? Ciência Política, Sociologia e Antropologia Eu me apaixonei pela Antropologia Que lida diretamente com pessoas, como o Poker O poker lida diretamente com pessoas, é um jogo de pessoas, né? Mais do que de pessoas, do que de cartas Então... Eu passei por um momento muito difícil da minha vida agora Que foi quando meu pai faleceu E eu era grinder do Suits né, o time do Salsa Sabione e do Lincoln Freitas E eu passei por um período muito difícil agora, faz pouco tempo E eu decidi que eu não queria ser mais grinder porque meu mindset estava <risos> abaladíssimo, né? Então eu pensei assim, e eu... Minha paixão pelo poker é imensa, assim, eu pensei Eu não vou ser mais jogadora de poker mas eu quero continuar trabalhando com pôquer O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Sentei um dia numa praça tomando um sol e pensei, vou escrever para o Vitão, para a galera do Superpoker, é, aliar a minha formação, o conhecimento que eu tenho teórico, no caso, né, é, com o, o poker E decidi é, escrever sobre as mulheres. Eu acho que era um nicho que precisava ser trabalhado, porque não tinha é, né, alguém que trabalhasse é, especificamente com o universo feminino. E a galera do super Poker super adorou. A José, o Grilo, o Alan, o Vitão, é, todo mundo me recebeu super bem e a coluna tem um feedback muito legal e não só das mulheres, pelo contrário, é, diversos é, jogadores vêm me dar feedback, né? De várias é, baings que jogam, enfim, campeões não campeões recreativos, todo mundo adora assim porque é uma linguagem acessível e que dá um entendimento é, mais aprofundado, digamos assim, porque como a coluna é semanal eu tenho um tempo de trabalhar ela. É, Revisar autores, fazer pesquisa bibliográfica, é, entrevistar mulheres, entrevistar pessoas que estão relacionadas ao tema que eu estou trabalhando. Enfim, e daí está sendo um sucesso por enquanto.
0: Bacana demais. Flora, é, um, um dos temas que é muito constante, quer dizer tem uma, a, a coluna ela tem uma pega muito social, né? uma pega de, de, de inclusão e de questionamentos até ao capitalismo, que é uma coisa curiosa num universo em que poucas coisas é tão capitalista quando, quanto jogar um com o outro por dinheiro. né Então, é, ela traz questionamentos que são muito curiosos, entre eles a questão do papel da mulher no pôquer, da, da, das funções e tal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da empresa, que você tem, quer dizer, há quanto tempo você tá no pôquer?
9: Eu, eu fui grinder um ano, a fio assim, ó. Eu era grind, assim, tipo, demais, volumava muito. Mas antes disso, antes de entrar no Suits, eu fiz todo o dever de casa, digamos assim. Eu assisti todas as etapas do BSOP, eu assisti todas as etapas do WSOP, PCA, é, EPT, é, conversei com muitos jogadores é, da gringa, conversei com muitos jogadores brasileiros, é, fiz meu networking, né, e... E daí me deu uma base pra saber assim, será que eu ingresso no poker, será que não? Porque antes disso eu jogava Magic, e antes do Magic eu jogava xadrez. Então, eu decidi que sim, que seria bom eu voltar e retornar, porque eu já comecei a jogar poker em 2010. Aí eu parei em função da faculdade, pós-graduação, viajei, voltei, e eu decidi voltar. Depois que eu conheci a história do Saul, enfim, foi um pouco parecida com a minha história, eu decidi ingressar no, no time. Agora que eu saí, eu tô produzindo conteúdo. Né? não só para o mas para o samba também então é um mercado digamos assim que ele tem, é aberto para todas as pessoas eu acho que querem trabalhar com poker tem espaço né? o poker está crescendo muito no Brasil é, no mundo em função também dessa globalização acredito eu assim né? o poker é um esporte que vai além de gênero e geração então ele é para todos
0: você falou que você entra no poker então em 2010 Quer dizer, você passou um período no poker E agora nós estamos em 2019 Virando para 2020 Praticamente são 10 anos de evolução De, 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 de caminhada no poker. Eu queria que você fizesse uma análise Do que que era a posição no, 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 é, Talvez posição seja a melhor palavra A posição da, da, da mulher O posicionamento da mulher Dentro do mercado de poker em 2010 E como que você vê Esse posicionamento hoje Quer dizer, em que que ele evoluiu e, 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 e quanto ele precisava evoluir? Para onde que foi e como que veio essa melhora? Se veio, claro.
9: Em 2010, quando eu joguei, eu jogava recreativamente, né? É, eu queria me profissionalizar na época, mas eu tinha terminado de me formar com 21 anos, enfim, não deu. Não existia mulheres. Né? Era. não existia. Eu não lembro de ter mulheres assim como referência naquela época. Hoje nós temos referências, né? Tipo, tanto no Brasil quanto fora, tem a NEF Freitas nos Estados Unidos. Aqui tem mulheres que trabalham é, muito em função é, de abrir o pôquer. Para o universo feminino, é, tem a Liga Paulista Feminina de poker tem o Pôquer Feminino, são grupos e redes que se formam e que elas estão articuladas, né? E eu acho que cada vez está crescendo mais. Eu ainda não consigo ver um, os 5% que diz, né? A mulher é 5% do field, a mulher é 5% do field. Eu acredito que seja mais, né? Precisamos de dados atualizados, que eu ainda estou buscando, assim, mas eu acredito que está crescendo cada vez mais. É, a mulher, ela tem uma condição. É, que às vezes tem barreiras, né? Tanto no jogo eu acho que mais no jogo do que no mercado de trabalho eu acho que a gente vê por aqui, são mulheres que coordenam, que dirigem, que fazem né? empresas, enfim mas eu acho que no jogo, propriamente disso, na mesa de poker, eu acho que tem alguns tabus ainda, né? Tipo enfim, eu entrevistei a cineasta americana Sandra Moore e ela fez uma experiência em Las Vegas que ela ficou um ano vestida de homem pra entender o que, que os homens conversavam quando tinha mulheres na mesa. Foi muito divertida a experiência dela. E agora ela tá gravando um filme é, com mulheres em Las Vegas, com jogadoras né, famosas, tipo Live a, a, a Kristen, enfim. É, e o que ela tem, o que ela. A análise dela, a conclusão que ela chegou assim. Os homens, quando vem uma, uma mulher na mesa, eles tendem a ser mais agressivos, né? É, barrelando mais no flop, é, barrelando turn, assim, para tentar roubar a mão. Ela pegou técnicas, né? E insights, eu acho, de questão de gênero. E ela aborda isso no trabalho dela, assim, no documentário que tá saindo agora. Então, tem essas questões ainda, assim, eu acho que tem tem que trabalhar, enfim, e trabalhar a inclusão da mulher, eu acho super legal, assim, sabe? É, promover, fazer promoções, tentar trazer mulheres de, de outros esportes é, para o pôquer também, eu acho que seria interessante.
0: Flora, uma coisa que você coloca é o seguinte, que é, um homem vê uma mulher na mesa, ele tende a ser mais agressivo, a barrelar mais claro que não é agressivo com relação ao ser humano que está ali. É agressivo no jogo. Vai te
8: der, é, agressivo,
0: exatamente, né? ele vai, quer dizer, ele vai agredir mais, tentar ganhar mais as fichas dela e tal. Por outro lado, a gente está jogando com um jogo que. É, quando o André Acari vai brincando ali com a gente da entrevista que, que vamos gravando, mas é, por outro lado a gente joga um jogo que o seguinte, a primeira informação que você tem a respeito de qualquer pessoa que senta na sua mesa é o fenotipo, talvez, ali, é... quer dizer, a cara que a pessoa tem. Uhum. Se é um senhor, você vai julgar imediatamente tiozão. que ele é o tiozão, tiozão, que ele é passivo, que ele vai te dar col antes, que ele não vai resistir à agressão, que quando ele te agredir ele está gigante. e tal por outro lado, quer dizer, entre esses estereótipos tem o menino de boné para trás e fone de ouvido, que é o menino que provavelmente você que vai supor que ele é agressivo até que ele te prove o contrário. E é natural com um jogador de poker quando vê uma mulher, ele a coloque no estereótipo. Então, é, quer dizer, não é, não, não, não chega a ser uma ofensa ou um não, preconceito não, a naturalmente. A
9: é a técnica Tight Agressive, é, o agressivo, eu digo, é, no post flop Isso é análise dessa, dessa, cineasta. Dessa, dessa cineasta, né? É, ela tem uma pesquisa sobre isso, enfim, tem um livro e tal. É, ela pegou insights dela nas mesas, assim, e fez essa, esse livro, assim, que são questões de gênero, assim, enfim. Mas tem estereótipos no poker, né? Tem o tiozão, tem o. Cara que, que é tight, tem né? Que vai se, sendo descoberto ao longo da, da partida, né? Das rodadas. E enfim. Repensado, inclusive. E repensado, sim. Exato.
0: Bacana demais. E aí você tá. É, e agora você tá fazendo um trabalho com o samba. Quer dizer, diretamente, eu queria que você contasse pra gente. Tá vindo uma entrevista grande aí com os meninos do samba pro, pro Pokercast. Provavelmente programa que vem, não posso prometer bem, porque a gente não sabe como é que vai ser o, o andamento. Mas conta pra gente um pouquinho a respeito do trabalho com o samba.
9: Então, trabalho com samba. Foi o seguinte: o samba estava passando por uma reformulação de marketing e eu fiz uma matéria com as mulheres do samba. O samba tem mais de 15 jogadoras, né? É, o que é, um número, o, que é o, o maior time do Brasil com o maior número de mulheres é o samba. Então a minha coluna fez uma, uma entrevista com essas, fiz entrevista com 10 jogadoras do samba e que teve uma grande repercussão. E daí o, o Damian, que é o assessor de marketing deles, gostou do meu trabalho e eu gostei do trabalho dele. E semanas depois ele me chamou para trabalhar e os meninos super aprovaram. E agora a gente está criando um projeto muito legal para 2020 que muita coisa vai acontecer para a comunidade do poker do Brasil através do samba. Então esperem que novidades surgiram.
0: Bacana demais, Flora. Pra gente A gente vai encerrando a nossa conversa. É... O que, que pode ser feito quando a Flora... Que é uma pessoa que tem uma preocupação social, uma preocupação política, uma preocupação é, é, com relação às, às questões todas relacionadas à mulher no poker, o que que pode ser feito de melhor no poker, na sua opinião? Quer dizer, se a gente puder pegar a Flora Dutra, a mais crítica de todas, e falar, cara, olha, o que tem que fazer é isso, isso e isso, e isso que poderia ser repensado ou refeito, o que, que você colocaria como os pontos principais?
9: Eu acho que assim, eu acho que a comunidade inteira do poker é. Existiu o pass... mês passado A Semana da Consciência Negra E eu puxei um texto da CARI de 2013 Onde ele questiona onde estão os negros no poker Eu acho que não é só a questão das mulheres Mas sim das minorias como um todo A gente está aqui no salão do BSOP Quantos negros você vê aqui?
0: Sim, pouquíssimos
9: Entende? Então, assim, são poucos negros, são poucas mulheres, são poucas é, pessoas trans. Eu acho que as minorias em si, elas têm que, têm que ser feito um trabalho de inclusão. E não porque as pessoas não têm vontade ou não têm interesse. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter pessoas que façam esse link. O poker é super aberto. As pessoas que trabalham com poker são fantásticas. Eu acho que qualquer coisa que, que... Não qualquer coisa, óbvio. Mas tudo que for proposto para ser é, mais divulgado, mais trabalhado, eu acho que todo mundo... Mundo aceita muito bem é, o, espo... o pôquer é um esporte que tem pessoas é, que pensam muito através do esporte do bem-estar e de como vai, vai agregar isso pra... também para outras pessoas assim então a gente te... eu tenho essa preocupação de... de ver essas minorias sendo integradas no pôquer brasileiro como um todo assim
0: com relação a torneios femininos, qual que é a sua opinião? Porque essa é uma opinião um tanto controversa. Tem, tem mulher que fala, ah, se a mulher tem condição de jogar igual o homem, não, ela, ela não deveria ter um torneio só para ela. Por outro lado, tem um monte de gente que fala, poxa, se o torneio feminino pode ser uma porta de entrada para um lugar onde a mulher se sente confortável para jogar, que, que venham e que sejam bem-vindos. Qual que é a opinião da Flora a respeito?
9: Eu acho que, assim, é... existem dois lados, né? É, eu conversei com algumas jogadoras que acham que ter um torneio ladies é sexista, eu acredito que não, porque eu acho que como nós somos a minoria no field, eu acho que quando tem um ambiente que se, tem só de mulheres, eu acho que elas se sentem mais à vontade. Então eu acho que o ladies é uma porta de entrada para as mulheres jogarem outros torneios posteriormente. Agora que no VCP amanhã vai ter o ladies, é, enfim.
0: Inclusive você joga o torneio?
9: Jogo, ganhei do samba. <risos> é, eu acho que a gente vai ter uma reunião com as mulheres é, e elas têm certas. É, como é que eu vou dizer? Ah, como é que eu vou dizer? Elas, elas, elas querem fa fazer um documento oficial para que seja mudada algumas coisas na grade do BSOP futuramente. É o tempo de, de blinds, o número de stack o número de stack de fichas iniciais mudou para vários torneios da grade do BSOP, tipo startup, mini milhos e não mudou pro latest. Então elas querem que seja o stack inicial como os outros torneios de 30 mil fichas ao invés de 20 mil fichas e o, e o tempo de blinds que antes era 20 minutos agora tá 45 minutos. Algumas querem um um pouquinho mais, então e isso vai ser entregue para a diretoria depois, então tem uma articulação política que está surgindo também, é, em função de melhorias para essa estrutura, para outras etapas, elas querem também, as gurias que jogam lades nas etapas nacionais, querem que tenha oficinas femininas de mixed games, né para que querem uh, aprender a jogar outras modalidades além do Texas, e eu acho que cada vez vai crescer mais.
0: Para a gente encerrar, me fala três nomes de mulheres do poker que você admira profundamente, que você acha que todo mundo deveria procurar saber para conhecer o trabalho sejam jogadoras, profissionais de outras áreas tanto faz. Se quiser que sejam cinco também, está em casa.
9: É... Lara Bruno Conheci a Lara, é, eu não conheci a história dela e nem do DC e depois que eu entrevistei ela eu fiquei muito orgulhosa porque a Lara, eu acho que ela é uma base de tudo, né? Os dois, o casal, enfim, é uma base de tudo que está acontecendo aqui. O trabalho dela é fantástico e ela fica nos bastidores, né? Low profile e tal.
0: Low profile, mas está nesse podcast. Se não vê a entrevista dela antes, está vindo depois, hein?
9: <risos> Coisa boa. A Lara, né? Primeiro lugar. Eu acho que a Josi, a Josiane faz um trabalho fantástico fantástico no um Super Poker também são mulheres dos bastidores né e eu vou destacar uma player agora que é do Samba Simone Alves a Simone foi minha primeira referência assim é, de jogadora foi a minha primeira entrevistada do Pocket Poker ela foi meu eu digo pra ela que ela foi meu meu amuletinho da sorte e a Simone é uma grinder que é exemplo assim para as mulheres eu acho que e a Nadim e todas do ah enfim a Ana Freitas gente eu fiquei três horas conversando com a Ana Freitas a Ana Freitas a é uma jogadora que mora 15 anos nos Estados Unidos e ela leva a bandeira do Brasil em todos os lugares que ela joga e ela recusa trabalhos às vezes lá porque querem que ela coloque a bandeira eh, estadunidense, eh, americana e ela não se recusa, enfim. Eu acho que a Ana é um nome também a ser destacado. Muito boa jogadora, né, inclusive, com grandes resultados. Tem várias, várias, vários jogadores.
0: Bacana, parabéns, boa sorte amanhã, a GL, mata a turma.
9: Vamos cravar amanhã.
0: Aí sim, valeu. <risos> e aí, Lanzinho, é o seguinte, cara, por fim, eu falinha de beira de salão, né, velho? Um, um, um dia eu chego, o vira e fala assim, bicho, eu encostei ali, tava o Leandro Andreazzi contando uma parada. Eu falei, bicho, eu não quero ouvir parada de pouco. Ele falou, não, é uma parada de quando ele era árbitro do futebol amador local da cidade dele. Nossa Pô, então eu quero ouvir. Na hora que eu liguei o microfone, a parada não tinha nada de arbitragem, era uma parada de quando ele era goleiro, aquelas maluquices que só acontece no salão do BSOP. Tá gravado, eu vou dividir com o ouvinte essa história, um misto de maravilhosa e terrível que o Leandro contou. Então fica aí o ouvinte, o ouvinte que faça seu julgamento. Cá estamos aqui no PokerCast com Leandro Andreazzi, lenda viva do Poker brasileiro do interior de Campinas, a... de Campinas a Rio Preto. De Campinas a Rio Preto, não tem ninguém melhor. E é o seguinte, eu, hoje eu saí do, 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 do main event, saí aqui e, e, e hoje aconteceu uma parada nova. Em vez de eu estar ouvindo uma, uma parada, uma mão de poker. Eu ouvi uma
10: parada de futebol. Fato venério.
0: V Fato venério e, é. e, e vou colocar aqui pro ouvinte do Pokercast Ouvi ouvir o seguinte, uma parada de futebol. Terceira divisão do campeonato
10: municipal de. Não, não, América e Monte Azul. América de São José Monte Azul, Paulista. Paulista? É, é série aí, série 1 um do, do Paulista. É. Não, um não, né? Série... Vamos vão, vão com a honestidade aqui com o Pokercast. América. Série 1C. Né? Um não, segunda, série B, vai. Tá Segura bom, América. beleza. Ok, aí eu aceito. América e Monte Azul. Eu, goleiro do América Futebol Clube. Peço um, peço um, um, um
0: minuto de licença para o nosso amigo Pita BR, lenda viva do poker brasileiro. <risos> Pita, qual divisão que nós estamos falando? Olha, eu acho que é de terceira para quarta aí, mas eu já perdi as contas. Não, tinha Voltamos, problema. Voltamos pro Andréase aqui para contar pro PokerCast, porque
10: estamos em tempo. A parada é Juniores. Calil. Calil. O juniores, é, é América é e Monte Azul. Não, ah, falaram que bem. era o Lanza. Lanza é o moço ali com o
0: eu... é o moço ali com, com o cabelo de Lanza samurai. É que eu deposito tá
10: toda semana para ele. É. <risos> quem, aliás, quem não trabalha para aquele senhor, né? Quem não trabalha? Calil. América e Monte Azul e Monte Azul. Eu, goleiro da América... Não, peraí. Tu falou duas vezes o Monte Azul. Monte Azul Paulista. É América e Monte Azul só. Só. N não tem duas vezes. Não. América Tudo e Monte bem? Azul. Seguimos. Aí, de repente, no vestiário, eles falaram assim pra mim, Leandro, ó, o Fernando Ferro hoje volante, quando sair a falta, tem que pôr barreira, porque ele chuta muito forte. Eu falei, como é que é? Tem que pôr barreiro, Fernando. Que nome que ele é? Cinco? Beleza. Primeira foto que saiu, Caleu. O Fernando ajeitou pra bater, falei, abre. abre. Abre, abre, tira a barreira. Tira a barreira, porque eu vou contra os caras. Eu quero fazer o contra. Eu não faço o que eles pedem. Os caras, você tá louco, pode abrir a barreira. Fazendo uma analogia ao pouco, era é o seguinte: joga com as, corta, com as cartas baixas, que se bater baixinho ali, nós já seguimos. É, o cara tá, o cara tá da reis o cara tá no alto. Nós ah, temos exatamente. que jogar com as cartas lá embaixo. Claro. Isso. jogar embaixo, a porta é nossa Tio. O Fernandão ajeitou, posicionei, ele mandou. Ela veio fazendo curva, ela veio melecada. E tio, encaixei. Encaixei a parada. Encaixei, saí jogando com lateral normal, mas aí deu aquela dor no peito, levantei a camisa assim, tava a marca da bola, topper, na minha barriga, assim. Tão forte que foi o chute.
0: Paga nós, topper, né? Pelo amor de Deus, aceitamos o patrocínio.
10: Na minha época era topper, né? Isso é. em 1996. Não, mas estamos aceitando o patrocínio em 2019. Eu tinha 20
11: aninho. Não. Calil,
10: só sei que deu, deu dor nas tetas, no bico das tetas, tudo, a barriga doeu, ficou aquela marca da bola aqui, falei, o cara chuta forte mesmo, né, velho? As próximas faltas eu pus barreira em todas. Aí entramos pro vestiário normal, aí o Tequim, roupeiro, Tequim, olhou minhas costas e falou, Leandro, o seu número da camisa não tá na sua camisa. Falei, não, tá sim, tem que tal, tá, ah, hein. Mas você não pode jogar sem camisa, o guarda é te dar amarelo, sem número. Falei, ah, o número tá aí, como que não tá? Detalhe, Calil, nós subimos pro, subimos pro segundo tempo pra ver, o número da camisa tava balançando na rede, tava ventando, tava balançando o número. A chute foi tão forte do Fernando na primeira Falta, que caminho encaixada, saiu o um número das costas e ficou na rede. É isso
0: aí, amigo Leandro Andreazzi. Lenda viva do... do, do lenda, eu ia dizer que é lenda do pôquer brasileiro, lenda do pôquer do interior paulista, mas é lenda do futebol também, da
10: quarta divisão, Pita. Quarta divisão, caindo pra quinta já. Calil, que homem. Calil, mas detalhe, não era colado o número não, era pintado. Você vê como é que a porra foi <risos> <vai> tão <tomar.
11: risos>
0: Que homem, meu Deus! E por fim... Marcelo Lanza Maia, uh, cara, uma parada de um óculos, velho, diretamente de Salvador, o Soteropolitano, morador de Brasília, Nivaldo Vilas Boas, me conta essa parada maravilhosa que ele teve. Ele teve outra parada com o João Simão, que ele, que o João Simão chamou de short stack com 40 blinds, ele ficou queimadíssimo, mas, cara, que figura rara, tive a chance de conversar com ele ontem lá, de madrugada, Nivaldo Vilas Boas, com a palavra. Estamos aqui com o Enivaldo Vilas Boas, jogador soteropolitano de Salvador, mas mora em Brasília, morador de Brasília Vai aqui contar uma parada que, eu vou falar que com 12 anos de imprensa de pouco eu vi parada de tudo quanto é jeito Mas talvez a parada do Enivaldo seja total e absoluta novidade Fui, fui convidado o seguinte, ele vai te contar a parada do óculos Enivaldo, por favor, dá com você a palavra Guilherme, acontece o seguinte,
11: Guilherme, acontece o seguinte eu estava em Salvador, eu sou de Nazaré das Farinhas, ali perto e tal. E moro em Brasília já tem 40 anos. Aí, jogo o BSOP desde 2007, quando começou. E aconteceu uma parada comigo em Salvador, é impressionante. Eu, meu óculos quebrou e eu tinha um óculos que tinha 5 graus a menos. Eu falei, pô, vou levar esse aqui, cara, pro o BSOP. Já era um torneio, já estava no... No dia 2 lá e tava chipado. e Foi agora 2019. 2019. 2019. Aí eu cheguei lá e tal, aí uma, tem um amigo meu em Brasília, chamado Vascão, olhou pra mim, porra cara, você trocou de óculos. Eu falei, não. Vascão é a lenda, Vascão. a lenda, Vascão, é, meu amigo, aí, Vascão, aí. Vascão de Brasília, Vascão, Gustavo Lopes. Porra, Anivaldo, Nick Brou, meu nome dele. Por que é que você trocou de óculos? Não, cara, meu óculos quebrou, mas eu botei um óculos de velhinha aqui essa porra vai dar sorte. Ele falou, ó, na Bahia tem que ter cuidado. Aí eu falei, porra, vai dar sorte essa porra. Lá pelas tantas, no torneio grande lá, aí flopa três cartas de de, 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 de. de. Três cartas de copas. E eu tenho duas de copas. Aí eu falei, porra, Tonantes, tô 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 rico. rico. E o <risos> maluco lá da Oim. Quando o cara dá a unha, aí eu instacou aí bate nada, aí eu levanto e falo assim, porra, ganhei, tá? agora eu tô 200 blights. Agora é só segurar. Aí é só que... segurar, aí de repente, porra, aí Todo mundo olha. eu tô vendo as, as minhas fichas indo pro cara e eu, que porra é essa, meu amigo? Aí um, um cara do meu lado falou assim... Rapaz, tem uma de ouro ali no meio, porra. Eu acho que o teu óculos te ferrou. Eu falei, puta que pariu. <risos> ah, Aí eu fui eliminado, velho. Eu peguei com essa porra por causa do meu óculos que quebrou. É brincadeira, velho. Sensacional, o Nivaldo Vilas Boas. Bacana
0: demais. Muito obrigado pela é participação. Valeu. E fim das entrevistas. Marcelo Lanza Maia. Ranking do BSOP parcial. Quer dizer, já tem um desenho que é o seguinte. Campeão brasileiro já temos, né? Provavelmente.
1: Marcelo Mesquil. É, exatamente. É,
0: ja, aparentemente... Desde,
1: desde janeiro, quase. <risos> <risos> exatamente. Janeiro.
0: Cara, o, o Mesquil é, 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 continuou pontuando na etapa, uma etapa que é difícil pontuar devido ao tamanho enorme dos fields, né, cara? Aqueles fields gigantescos. Então ele voa, pontua para tudo quanto é lado.
1: A, a parada que ele me fala é que como ele pontua de cara nos dois mixes ou no primeiro Mixed, ele tava um ITM de passar o Rogerinho. Exatamente. No Mixed também. Não, e, e aí o seguinte... já tem mais dois torneios Mixed, se eu não me engano.
0: E no momento que a gente está conversando, ele deu uma apertada que é o seguinte... <risos> tá sujeito o cara a puxar... É, no mínimo é dois. múltiplos, exatamente. Ah. É, sensacional, cara. O, o, o cara deu uma voada mesmo. É, a gente conta com ele aqui, claro, no PokerCast, o, o campeão do ano. E, e poxa parabéns aí, mes... vão dar parabéns antes da hora, não, né? Não, não, melhor não. É, melhor não, né? Vai que zica, o PokerCast vai ser culpado, então falamos do ranking no programa que vem, é bom que guarda assunto, que essa época de final de ano fica meio desesperadora para nós, né?
1: É justo. Então
0: vamos de finalização. <risos> finalização do programa, <risos> superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer o superpôquer, está na aba de clubes, guia de clubes do Brasil onde jogar, agenda diária de torneios superpoker.com.br Barra vídeos e no YouTube, você tem transmissões ao vivo das maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, Piorão do Vitão e, claro, o Pokercast. Além da cobertura toda que os caras fizeram, deve ter Moneymaker, tem tudo quanto é coisa lá. Uh, Bruce Buffer tive o prazer de encontrar ontem lá no salão também. It's time. It's time! Revista flop.com.br, a revista de porra, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, Cine Cinediar e Mibilisca.com, cobertura de torneio mãos a mãos pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. A minha dica cultural, o Léo, eu, me indicou, porém, ontem
1: ele me mandou uma mensagem e falou: Estou desindicando a série. Mas não é por mal não, é porque ele falou que a Gabi deu a dica da série. Então é a uhum. série U que tá no Netflix, e ele falou, cara, a Gabi já deu essa dica de série no programa que ela foi, então, eu, como eu não tenho outra dica cultural, porque o BSOP tomou todo o tempo necessário, e muito mais disso, mas eu vou deixar a dica do ouvinte mesmo sendo repetida.
0: Mas eu tô com uma dica cultural que me deixou muito queimado, velho. Muito queimado. Muito queimado. <risos> ah, bom. Eu, eu, eu tô estudando apostas esportivas, né? Tentando entender melhor esse mundo, esse universo. E aí, de repente, cara, eu, eu, eu trombo, recebo uma indicação forte de um programa que, em inglês, ele se chama Tomorrow's Talking About Casino and Stuff. E, traduzindo para o português, são dois idiotas falando sobre cassino e outras coisas. Ué, mas é, foi, foi nós dois que escrevemos isso? Não, cara. Simplesmente o seguinte. Eu podia até achar que os caras roubaram o, o no, a nossa marca Registrado. registrada, que é ser os dois idiotas. Mas, velho, não tem nenhum indicativo que os caras falam português, que eles entendem o que, que a gente está falando. Então, aparentemente, é tudo uma grande coincidência. Eu liguei para ouvir o programa dos caras. É... O programa, inclusive, é muito ruim. Eles têm uma ótima discussão a respeito da, de ambos defendendo a legalização da prostituição em Las Vegas que provavelmente é uma posição que tanto eu quanto você imagino que temos, cada um faz o que quiser, quando é adulto, cada um com seus problemas, mas o programa dos caras é bem ruimzinho, mas, mas enfim, não tinha como não lembrar na hora que eu, que, eu, que eu tropeço num podcast que chama Dois Idiotas Falando Sobre Cassino, só faltava ser sobre pôquer, a, a gente ia buscar nossos direitos autorais. Exatamente. Sim. Bora. Instagram e Twitter arroba guicalil, arroba lanza maia nos indique nos dê cinco estrelas troque suas fichas pelo fichas net, obrigado BSOP o que, o que resta de Guilherme Calil tá voltando para casa agora nesse minuto, indo o aeroporto e Marcelo Lanza ainda tem pelo menos mais dois dias aqui de salão nesse evento maravilhoso parabéns, que evento fantástico, que evento maravilhoso cara, sem palavras não tem como não estar tá aqui Nesse evento. Já tá anunciado. Ano que vem tem Brasília, ano que vem tem São Paulo. Obviamente, o Millions Miriam, vai estar tá lá e muito mais coisa para ser anunciada ao longo do ano. A edição desse programa fantástico foi do querido Rodolfo Vidal, tá nos salvando enquanto o Vini Oliver. Aliás, velho, Vini Oliver, não consegui me encontrar com ele. Eu, cheguei,
1: eu vi, eu vi, eu tive com ele.
0: Cheguei com os presentes, tô indo embora com os presentes. Não tem problema. Mandaremos para ele. Mandaremos para ele por SEDEX, tranquilo grande abraço aí, obrigado Rodolfo por nos salvar aí nesse momento. Valeu, muito obrigado, obrigado equipe de imprensa, obrigado a equipe inteira do BSOP, nos recebeu com o maior carinho, valeu. Valeu moçada, sequela e turma toda, sempre aquele carinho enorme que a gente que tem com a gente.
1: Valeu ouvintes, valeu todo mundo que encontrou com a gente no salão, que mandou um abraço, que fez um comentário. É importante que vocês mexam com a gente pra gente saber quem é, porque muitas vezes a gente só recebe uma mensagem, tá num grupo, a gente não, não consegue ver as pessoas, né?
0: Apesar ah, dos caras só conhecerem a gente na hora que a gente abre a, a gente boca, fala, né? Né? Mas a então, gente não fala, Esse não conhece. é o
1: problema, Que a gente tá sempre falando com alguém no salão. Então, exatamente. Uh, valeu, valeu a todo mundo, grande abraço, até o próximo. Valeu.
6: I'm
4: We for space You know we're born to lose and getting rid But that's the way you like it, baby I don't want you to live forever